0: alle mal festhalten. Das bedeutet, es ist romantisch. Wir sind jetzt raus und jetzt geht's ab für alle ins Bett. Wir sind raus. Tschüss. Ja, so würden wir normalerweise enden. Also Sonntags, wenn wir äh, fertig sind. Und äh, wenn ich sage wir, ähm, ja, dann äh, sage ich euch jetzt folgendes. Äh, nicht der Mike ist heute am Start, sondern der Mann, der in Berlin sitzt und der Zahlen kann, vorwärts, rückwärts, oben, unten und vor allem der gute Laune kann. Der Mann heißt Roman Motzkus und jetzt sagt er Hallo. Guten Morgen äh, oder guten
1: Tag oder guten Abend oder wie auch immer, wann ihr uns auch immer hört. Es ist 9.38 Uhr. 38. Ja, für 9... mich ist
0: das schon fast mittags. Echt? Nee, ja. für mich nicht. Ich bin also seit einer halben Stunde wach. Habe direkt eben äh, Seahawks Rams geguckt und habe jetzt einen äh, gepflegten Kaffee vor mir stehen. Und jetzt werden wir äh, wie immer eine Pille drehen. Denn es gibt einiges, also wirklich einiges zu besprechen. Äh, der Spieltag ist um. Montag gab es keine Folge, weil Miggedy die Mike leicht kriege, die krank ist und äh, dementsprechend haben wir gesagt, weißt du was, äh, dann machen wir jetzt Mittwoch mal den Zahlenexperten, denn äh, die Playoffs rücken näher. Woche 15 ist durch und äh, Woche 16 steht sozusagen vor der Tür, du machst äh, Spiel 2, ich mach Spiel 1, das heißt wir sind getrennt, <lacht> alle elf Minuten verliebt sich ein Single, ähm, <lacht> Ja, das ist halt so. Du äh, hast dich von mir getrennt. So, so. Na, Ich habe okay. mich nicht. Der Dienstplan hat mich getrennt. Der Dienstplan hat mich getrennt. Äh, wir haben ja jemand Neues. Darf ich das hier schon sagen? Du machst doch. Das wird doch heute sowieso bekannt gegeben. Das war Ach so, stimmt. Ähm, Andreas Nommensen, der äh, Head Coach der äh, Hamburg Sea Devils. Ehemaliger ähm, Spieler aus das Hamburg. Ehemaliger Head Coach. Ehemaliger Head Coach. Na, bis zum 31.12. ist er ja nur Head Coach, oder nicht? Naja, Weiß ich nicht. Die Saison ist vorbei. Die Saison ist vorbei. Also ehemaliger Headcoach der Hamburg Sea Devils, ehemaliger Coach der französischen Nationalmannschaft und ehemaliger eh, Gegenspieler von mir. Tat weh am Kopf. Also wenn zwei Dickköpfe aufeinandertreffen, hat es damals geknallt. Und am Sonntag gibt es dann Spiel 1 mit Magazin mit Andreas Nommensen und danach gibt es dann Kollege Motzkus mit Kollege Stecker auf der ganz großen Bühne. Da darf ich nicht. Darf auf mich, versteckt,
2: Mann. mich versteckt
0: man. Mich versteckt man. Ich darf nicht bei Pro7. Ich darf nur bei Pro7 Max. <lacht> Woran das wohl liegt. Na egal. Also, jetzt geht's los. Äh, alle Spiele im Schnelldurchlauf. Ähm, es gibt einiges zu besprechen und es gibt einige Sprachnachrichten dazu. Und eine Sprachnachricht, die wir bekommen haben von euch, die bringt das mehr auf den Punkt als äh, wirklich alles, alles, alles andere. Kehr, 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 ey. Dann machst du so ein Tippspiel mit, mit einem Arbeitskollegen und denkst dir, komm, verdienst ein bisschen Geld, hast ja Ahnung von dem Sport. Ja, da hast du so 50-50 Spiele, Chiefs gegen Chargers, falsch. Colts gegen Patriots, falsch. Dann denkst du dir, komm, dann holst du dir die Punkte halt mit so todsicheren Tipps wie die Cardinals oder mit den Buccaneers.
3: Falsch,
0: alter, ihr kannst ja nichts mehr tippen bei der Saison. Gar nichts. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bringt auf den Punkt. <lacht> ja, kenne ich irgendwo hier. Also, ist es immer, ist es immer so geil. Tipp doch mal. Ja, ähm, ja, ja. Du bist ja Experte. Nie. Das ist ja, also dieses Jahr, dieses Jahr finde ich, ist es Abstrusistan. Finde ich wirklich abstruse Ich habe keinen Schimmer und du manchmal stehst du da und sagst so: Was passiert denn hier jetzt? Das ist ganz normal. Also, das ist ganz normal, dass die NFL einfach Wahnsinn ist. Aber dieses Jahr,
1: du hast recht, ist äh, irgendwie alles noch mal ein bisschen mehr. Ähm, ich spiele schon seit Jahrzehnten bei einer äh, Tipprunde mit, also gefühlt Jahrzehnte. Und ähm, da, da ich, sie sagen immer, ah, du musst es doch wissen, du bist ja Experte. <lacht> ja schon, aber ich tippe da auf Spreads. Das heißt also, wir müssen die Vorgaben aus Las Vegas quasi vorgeben. Oh, diese Woche habe ich sogar acht Spiele richtig getippt. Oh, Wahnsinn. Äh, ja, aber das ist äh, irgendwie ein bisschen zu wenig von, äh, was war das, äh, dieses Wochenende war das erste Mal, wo alle wieder gespielt haben, ne? Ja, ja, Bayweek ist bei, die Hälfte habe ich richtig getippt, also tippen, das ist auch in, in der
0: NFL nicht möglich, du siehst ja an den Ergebnissen dieses Wochenende, also das ist Wahnsinn. Deswegen, lass uns da gleich mal einsteigen. Also Chiefs Chargers 34, 28. Patrick Mahomes 410 Yards. Ähm ja, Overtime vor allen Dingen.
1: Ne? Ja. Also das, das war ja wieder so ein, so ein Nagelbeißer, wo du dir sagst, äh, wenn du dir angeguckt hast, dass die Chargers zur Halbzeit 14, 10 geführt haben, äh, hast du eigentlich auch nicht damit gerechnet. Dann kam das superstarke äh, Quarter der, der Chiefs. Die lassen einfach im dritten Quarter keine Punkte zu. Und am Ende im vierten Quarter 15, 14. Hallo, wo bin ich denn da? da ging Das
0: war football -Tennis. rechts, links, rechts, links, rechts, links. Es war, also, vor allem dann wieder so das ganz Klassische. Also, ich weiß nicht, also wenn du Defense spielst, ähm, kleine Spieler können dir mal so durchrutschen, also wenn der sich klein macht <lacht> und aber, aber so ein Travis Kelsey, das ist so wie, weißt du, bei so einem Videospiel wäre ein Pfeil drüber. Die, 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 die. Die, die, und den teilt, also teils so sträflich freizulassen, und Kuschen zu lassen von vier fünf Yards, ist zu viel. Wenn der den Ball fängt und vier Yards Schwung nimmt und du bist Cornerback, also ein bisschen kleiner als Travis Kelsey, dann erklärt sich das in der Physik schon. Also du, ja. kannst, du kannst mit dem Schlepper, kannst du zwar die Titanic ziehen, wenn sie noch fahren würde, aber du kannst sie nicht stoppen. Das, das
1: ist aber, äh, und jetzt muss ich mal, eine ganz große Lanze für die Titans brechen. Äh, die sind heutzutage... So viel anders als vor 20, 30 Jahren. Die spielen halt auf einer Position mit Athleten, die es damals noch gar nicht gab. Und die sind im Vergleich dazu, wenn du sie halt mit einem Linebacker covern willst oder mit selbst mit einem Strong Safety, da sind die schneller. Und wenn die mit einem Cornerback gecovert werden sollen, wenn sie sich dann halt als Slot Receiver aufstellen, dann sind sie einfach zu groß. Und das ist es gibt keine Verteidigungsposition außer einem großen, schnellen Linebacker, und den haben nicht viele Mannschaften, äh, um einen Thailand abzudecken. Und das ist halt eher ein, ein Scheme-Problem. Du kannst ein Thailand nicht die ganze Zeit Man-to-Man -Man spielen. Dann dann kommt nämlich so eine Separation, weil er einfach mal einen schnellen Schritt nach außen macht. Äh, der Linebacker schießt Richtung Seitenlinie und schwupp, er geht wieder nach innen und hat vier, fünf Yards Vorsprung. Und dann natürlich mit äh, 115 Kilo auf dem äh, 90 Kilo Cornerback zulaufen. da... Das ist wieder, wie du sagst, die Physik. Und äh, das hat der moderne Football einfach noch nicht geschafft, eine eine perfekte Verteidigungsstatur äh, sozusagen zu haben oder Position, um einen Titan zu äh, richtig zu covern. Und das sehen wir in den letzten Jahren halt immer mehr. Ich meine, man muss sich die Titans ja nur angucken. Es hat mit Gronk richtig angefangen. Es gab äh, Kelsey, es gibt einen Kittel, äh, es gibt einen Ertz und so weiter. Also all das sind, sind äh, Typen, die werden irgendwo im kleinen Labor gezüchtet, wahrscheinlich in Kentucky oder irgendwo ja, aber in Indianapolis. Man
0: Gegenspieler züchten können. Also Herr ja, Dr. Das Frank dauert Schein, wenn halt Evolution. Sie Evolution hören, Sie was. dauert. Evolution, Evolution, dauert. Evolution. Survival of the Fittest. Genau. Ja. Also Tony Gonzales war ja damals schon titan
1: Aber da also, gab es halt nur zwei oder drei. Ne? Ja. Jetzt gibt es inzwischen zehn ja. bis zwölf und oder 15 sogar schon. Und äh, wenn du dich das anguckst, äh, auch wie stark die in in ihren, ähm, sagen wir mal, jeweiligen Teams sind. Wie oft ist es inzwischen, dass ein Thailand einer der besten oder sogar der beste Teil, äh, Receiver seiner Mannschaft ist?
0: Ja, das einzige Problem, was ich immer habe, also was heißt immer, also ich finde das ja schon phänomenal, also du sagst ja gerade Evolution, Biologie und so weiter und so fort. Ähm, also Menschen, die DNA funktioniert ja irgendwie fasziniert. Also da kommt was raus und dann wächst das und dann ist das am Ende fertig. So, was? Das ist Schön erklärt. Bio kurz gefasst. Bio kurz gefasst. So. Was ich total faszinierend fand, ich habe äh, mal einen, als ich das Buch äh, vorbereitet habe, habe ich ein, äh, eine Doku gesehen über äh, die Kelsey-Brüder und ihre Eltern. Das ist wie bei J.J. Watt. Das ist eine kleine, filigrane Frau. Wo kommt dieses Kind her? Es liegt in den Genen und in der Fütterung wahrscheinlich zu Beginn. Ja, aber du, du <lacht> bestes Beispiel, Mama Watt. Die hat jetzt also wie viele NFL-Spieler irgendwie Drei. reproduziert? Drei. So, die sieht nicht aus wie eine russische Gewichtheberin. Also,
1: die ist klein. So. Das musst du ja auch nicht unbedingt. Das liegt ja viel in der Entwicklung und im Training. Und ja, die Gene sind natürlich auch ein Teil davon. Aber manchmal überspringt es ja auch in Generation. Kennst
0: du die Oma Kelsey vielleicht? Hat einer JJ gesehen? Ja, der steht am Pferdetrog. Der ist ist das Mastmittel. Ach so, das erklärt einiges. Ja. Ja, die, die ländlichen
1: USA, hör mal. Und TJ kriegt nicht so viel ab. Der wird ein ja. bisschen kleiner.
0: TJ, t, TJ ist TJ ist ja bei den der ist bei den bei, 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 bei bei Hühnermast. <lacht> Hör doch mal auf damit jetzt. So. Nein. Oh, ja, also, äh, ich finde es immer wieder faszinierend. Und Kelsey, also muss man mal ganz deutlich sagen, mit der Größe 191 Yards, zwei Touchdowns. Hut ab. Ich ziehe aber auch meinen Hut vor den Chargers. Denn die Chargers haben für mich bewiesen, dass sie erstens Football spielen können, dass es nicht mehr die Chargers sind von vorher. Ja, sie haben verloren. Das Spiel ist Ausgang 34, 28, haben wir noch kein Thema gesehen. Aber die Chargers. Die haben mitgespielt und haben sich nicht hingelegt wie die letzten Mal und gesagt, ja gut, das war jetzt nichts, komm, entspannen wir uns nächste Woche. Sondern die wollten bis zum bitteren Ende dieses Spiel gewinnen und das finde ich richtig geil, seitdem Justin Herbert da ist, seitdem die neuen Coaches da sind. Ich finde, Chargers Football macht mir Spaß. Chargers bieten aber auch einiges an und sie sind ja vor
1: allen Dingen komplett im Playoff-Rennen noch mit drin. Also ja. das darf man nicht vergessen, dass sie ähm, nicht nur Just for Fun spielen, sondern spielen, um den Einzug in die Playoffs. Und wir wissen alle, wenn du erstmal in den Playoff bist, ist alles möglich. Ein Spiel, nächste Runde. Ja, ja. Ein Sieg an den Niederlagen, win or go home. Oder Das sind alles so eine Situation, wo du natürlich total motiviert bist, und wo du auch ähm, keinen Gegner als äh, übermächtig siehst und sagst, oh, der wird uns jetzt hier kaputt machen. Nee, du hast immer eine Chance zu gewinnen. Das
0: haben wir ja auch diesmal wieder gesehen. So, zum nächsten Spiel haben wir auch eine Sprachnachricht, denn äh, es geht um das äh, im wahrsten Sinne des Wortes Rennen, das MVP-Rennen.
2: Moin Mike, moin Carsten, deswegen aus dem Rheinland mal wieder hier. Ich kann das nicht fassen, aber. Ein Running Back ist meiner Meinung nach der klare MVP dieser Season. Und sein Name ist Jonathan Taylor, Running Back, Indianapolis Colts. Der Junge ist einfach eine Maschine. Also wirklich. Ähm, jetzt werden viele rauskommen und ähnlich wie ich sonst argumentieren, ja, Running Backs sind ja sehr abhängig von der O-Line und Indianapolis hat eine der besten O-Lines. Das stimmt auch. Davon profitiert er natürlich. Aber was der Junge an, an Tackles break, das, das ist krass. Der, der findet immer diese Löcher der hat einfach diese vision und was man sagen muss die Codes haben jetzt noch eine Playoff Hoffnung Pack Jonathan Taylor raus Code keine Hoffnung mehr Ciao Plan Urlaub im Sommer Zack äh, im Frühjahr also der Junge trägt dieses Team und Jetzt werden viele auch sagen, ja, Tom Brady muss es doch werden, der hat die ganzen Rekorde gebrochen und er spielt auch eine mega geile Season. Das stimmt alles. Tom Brady hat auch Props verdient. Kein, kein Ding, ne? Der Mann, der, der ist einzigartig. Sei wir aber mal auch ehrlich, unter normalen Umständen wäre ein Quarterback wie er vor drei, vier Jahren schon retired. Also ich beziehe es jetzt aufs Alter. Ne? So, dann hätte er manche Rekorde nicht. So, und dieser Rekord mit den meisten Passing Yards, den er dieses aufgestellt hat, dass er den schafft, ist krass, aber jeder wusste ungefähr, also wusste, dass er den diese Season schon äh, schaffen wird, es war ja nur eine Frage, ob er das ausrechnet gegen die Patriots schafft, ja, es wusste also jeder, das heißt, es war keine Überraschung mehr, so dazu kommt, seien wir jetzt mal ehrlich, Tom Brady kannst du durch einen Aaron Rodgers und ein paar andere gute Quarterbacks, die sich schon Ball spielen, also äh, Accuracy meine ich jetzt, ähm, ersetzen und... Du hast keinen Job auf. Dazu kommt, selbst mit Tom Brady haben sie gegen ersatzgeschwächte Saints verloren, die dann auch noch ihren Starting-Quarterback verlieren und dann hat er gegen den Backup verloren. So, what do you say now, hä? Tom
1: so. Brady wird MVP.
0: Oh, der mal, jetzt lass doch mal. Jetzt, der, der
1: hat sich so eine Mühe gegeben, die war so schön lang. Ja, kann man. Ja, aber ja. Das, das ist so viel, so viel auch dabei, wo man sagt, es äh, ist halt. Also, ich glaube es ist ehrlich gesagt nicht, dass Jonathan Taylor der einzige ist, der die Colts zum Sieg bringt. Ähm, ich bin zum Beispiel sehr überrascht, wie positiv äh, Carson Wentz sich entwickelt hat. Nee, Nur Garten mit Laufspielen. Ja, Prin aber Prinz Harry ist das. Ja, das mag sein, aber Prince Harry scheint viel äh, Zeit zu haben, weil er hat viel trainiert und hat sich äh, super angepasst. Ähm, das, das ist also wirklich, äh, die Indianapolis Colts spielen als Team im Moment richtig gut. Ja, Taylor hat einen Breakout, der macht wirklich super Sachen, der ist aber auch erst in seinem dritten Jahr und Taylor wird ähm, nicht in diesem, also, ich glaube, in seinem zweiten Jahr erst, aber ähm, der wird nicht, der wird nicht alleine so, so ein Ding reißen. Das hat man schon oft genug gesehen, dass ein, ein Team nicht nur durch einen Running Back gewinnt, sondern da ist es halt so, da gewinnt die ganze Mannschaft. Und äh, Tom Brady, ja, Tom Brady ist Tom Brady. Der, der wird halt in der Sicht derjenigen, die diese Wahl ausführen, wird er halt äh, diese Rekorde schon alles in eine Waagschale geworfen werden, dass er nämlich dann nachher dann den, den, den MVP macht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Quarterback in dieser Art und Weise, wie er spielt und vor allen Dingen wie er auch die die Liga dominiert. Das darf man ja nicht vergessen. Der Typ ist 44 Jahre alt, wirft die meisten Yards und zwar mit Abstand, also wirklich mit Abstand und äh, hat dann auch noch die meisten Touchdowns geworfen. Da hat er nicht ganz so viel Vorsprung, aber das sind äh, zum Beispiel fast 200 Yards vor Derek Carr, die er liegt äh, in dieser Saison mit äh, fast 4.350 Yards. Ja, das jetzt ist Derek Carr. Aber Derek Carr ist derjenige, der die zweitmeisten hat, vor Matthew Stafford. Also
0: da muss man schon mal... Ähm, du, du, fühlst, du, du, fühlst du fühlst diesen Hass für Derek Kahn nicht, den ich jede Woche, also jede Woche verbreite. Jede Woche. Sorry, ich musste mal gerade ein bisschen husten. Äh, ist aber kein Derek Corona.
1: Nee, nee, nee. Ich habe nur ein bisschen Krümel im Hals gehabt von den Keksen, die ich heute Morgen schon gegessen habe.
0: Du hast Kekse... Wie <lacht> du? Ich habe nur Kaffee. Aber wir müssen ja eine Sache sagen. Also Jonathan Taylor, da, deswegen äh, kam ja die Sprachnachricht an dieser Stelle. Jonathan Taylor, und das ist meiner Meinung nach das Phänomen, Jonathan Taylor hat die Patriots einfach mal definitiv auf dem falschen Fuß erwischt. Normalerweise eine sehr, sehr, sehr solide Defense auf beiden Bereichen. Sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf. Und Jonathan Taylor legt einfach mal 29 Läufe für 170 Yards hin. Brauchen wir jetzt nicht auszurechnen. Das ist statistisch einfach mal richtig, richtig ordentlich. Ein Touchdown, ja, alles gut. Ähm, da kann Mac Jones noch so gut spielen und fast 300 Yards zusammenwerfen und zwei Touchdowns. Wenn du diesen Running Attack hast, dann kannst du das Spiel verwalten, du kannst die Uhr spielen, du kannst alles richtig machen und da muss man ganz ehrlich sagen, da verstehe ich den Hype um Jonathan Taylor schon, denn Jonathan Taylor ist vielleicht 51 Prozent der Offense der, der Indianapolis Colts und die haben tatsächlich die Patriots geschlagen mit 27 zu 17, also Hut ab. Ja, du hast schon recht, also
1: man, man darf die Leistung von Jonathan Taylor nicht äh, unter und runter unter den Tisch kehren, ähm, der Mann hat auch über 400 Yards Vorsprung vor dem nächsten äh, Running Back in der Liga. Ne, er hat jetzt 1.518 Yards insgesamt erlaufen. Und
0: in, 1.000 ist die magische Grenze, wo du sagst, genau, super, genau. super, super.
1: Und es gibt in der Liga bisher, gerade mal, lass mich nachschauen, vier Running Backs dieses Jahr, die bisher 1.000 Yards gelaufen haben. Allerdings muss man sagen, wir sind ja auch erst in Woche 15. Also da wird schon noch der eine oder andere kommen. Aber trotzdem, äh, 400, noch was Yards, ich glaube 460 Yards Vorsprung ungefähr, vor Joe Mixon, der mit 1094 auf Platz 2 liegt. Ja, Jonathan Taylor ist ein sehr, sehr guter Running Back. Ich glaube einfach aber auch, dass das Gesamtbild zwischen Colts und Patriots an dem Tag einfach halt für die Colts perfekt war. Sie haben den perfekten Gameplan gehabt. Und du kannst ja nicht mit einem Spieler gegen 22 Spieler gewinnen, sondern du hast halt entweder eine gute Mannschaft an dem Tag oder du hast halt eine schlechte Mannschaft an dem Tag. Aber es dürfen ja auch
0: gar nicht 22 gleichzeitig
1: auf dem Platz sein. Ja, dann lass also es 11 sein. Elf ja. ja, aber die anderen spielen Kekse ja auch auf Kekse der anderen Seite des Balles. Mit. Kekse hatte er schon, aber das
0: war jetzt also Mann, Mann, Mann. Naja, aber, aber einer alleine Feld. gewinnt
1: kein Spiel. Also das ist es halt. Du das musst als die Weisheit Mannschaft des Tages. Wie ja, genau? Du musst halt als Mannschaft funktionieren und äh, auch ein Matt Jones alleine. Äh, äh, Matt Jones heißt ja natürlich ähm, äh, verliert kein Spiel alleine. Ne? Da sind immer noch ein paar andere mit dabei, die ihn entweder nicht beschützen oder seine Bälle nicht fangen. Und äh, das sind alles so eine so eine Sachen, die dann zusammenkommen. Ich finde das immer sehr ähm, reduziert, wenn man immer nur einen Spieler hervorhebt. Das, das ist ja dieses Kollektiv Football, was du brauchst. Das weißt du selber. Wenn du einen Fehler machst als Fußballspieler, tut's deinem Nachbar weh. Und das soll nicht passieren, weil du möchtest nicht, dass der Schmerzen hat, weil du Scheiße
0: gebaut hast. Aber, also für mich, ich bin ja, also du ja, ich bin ja kein Patriots-Freund. Also ich habe das letztens gemerkt, äh, eigentlich dieses Wochenende wieder. Ich sitze vorm Fernseher und gucke mir alles an, schreibe mit und mache und Tu. Und dann äh, beim Game Pass, Highlights, Zusammenfassung, 40 Minuten, etc. Und ich sage, ach Patriots, ja. Und dann geht das Spiel los und ich will, dass sie verlieren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist dieser, dieser Bayern-München-Effekt. Bei dir aber Sitz auch der Miami Dolphins-Effekt. Ja, das, äh, ist, das ist ja. Ich habe auch, hab auch übrigens, was du mir äh, besorgt hast, habe ich gerade an. Das T-Shirt vom äh, Miami Dolphins-Club Deutschland habe ich gerade an. Ähm, es ist, das ist es aber gar nicht. Ich also Mein Albtraum, wir haben ja gestern äh, ein Interview zusammengegeben und da sollten wir den Super Bowl tippen. Und du sagst, ja, Patriots gegen Bucks, das wäre super. Nee, ja, ja, Hollywood-technisch ja, 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 aber ich möchte, also kann, irgendwann ist da auch mal vorbei. Also dieses ewige Patriots, ist, ey, ich finde es nicht mehr schön. Ich finde es einfach nicht mehr schön. Es ist bald vorbei, kann, kannst du sicher sein, <lacht> weil nämlich
1: äh, äh, jeder, jede Quarterback-Karriere oder jede Sportler-Karriere ist endlich. Äh, ich glaube auch nicht, dass äh, Tom Brady noch viel mehr als, sagen wir mal, diese Saison und maximal noch eine im Tank hat der wird, er ist fit, ja, der ist äh, richtig gut drauf, aber wenn er auch schlau ist, und das schätze ich ihm schon ein, wird er irgendwann auch auf seinen Körper hören und ähm, ich glaube auch, wir hatten ja letztes Mal drüber, in der Sendung darüber diskutiert, äh, wie lange Giselle ihn noch von zu Hause weglässt, äh, auch das wird eine Zeit sein, äh, auch das wird ein Argument sein, seine Kinder werden ein Argument sein, die sind ja schon groß, also von daher kann er da mit den meisten, glaube ich, schon was anfangen. Also ich würde gerne, und ich habe es gestern im Interview gesagt, weil es einfach eine geile Story ist, dass Mac Jones mit den Patriots gegen Tampa, Tampa, Tampa Bay sozusagen antreten muss und dann... Ja, aber äh, warum die wieder Finale. die Patriots? Ich mein, also Weil ja, die einfach dieses Jahr, auch wenn sie jetzt gegen die Colts verloren haben, glaube ich, dieses Jahr sind sie in der AFC ein, ein sehr heißer Favorit. Wobei man ja sagen muss, und da kann man ja eben schon gerade kurz angerissen, dein neues Lieblingteams, ja. die Kansas City Chiefs, sind einfach heiß. Ne? Also die laufen im Moment heiß und haben äh, eine der längsten Siegesserien -Sieges der gesamten Liga. Also da muss ich ehrlich sagen, die sind schon nicht so verkehrt. Wenn du jetzt siehst, Kansas City hat fünf Spiele in Folge gewonnen. Es äh, sind sogar ein paar mehr, weil die letzten fünf haben sie alle gewonnen. Und ähm, ja, die sind auf dem richtigen Reise. Und äh, kann natürlich auch sein, äh, ist, die Mannschaften sind so eng beieinander dieses Jahr. Die NFL ist so close. Also die wird, glaube ich, erst Woche 18 entschieden werden, wer da wo in
0: die Playoffs kommt. Und dann ist es halt ja, fast ein Münzwurf. Also, wenn es zu dem Roman-Motzkischen Super Bowl kommt, äh, wäre das natürlich geil. Jeder hätte eine Geschichte, du könntest. Also, wäre mega. Mac Jones als Rookie, also nochmal, ich, ich, ich mag sie noch nicht, aber ich ziehe meinen Hut davor, was Bill Belichick da auf die Beine gestellt hat. In der Free Agency, mehr oder minder alles zusammengeholt, was, was, was woanders irgendwie nicht mehr gesigned wurde, ETC. Spieler, die woanders waren, wie Calver Neu, wieder zurückgeholt großartig. Es funktioniert, es macht Spaß, wenn du Patriots-Fan bist, wenn du Dolphins-Fan bist, macht es keinen Spaß, weil eigentlich habe ich mir gesagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt gibt es nur noch die Bills zu schlagen und dann sind wir einmal auf Platz 1. Jetzt sind die Patriots wieder da. Macht mich wütend. Auf der anderen Seite, nächstes Spiel. <lacht> Bills. Ja, wie, äh, also, also pass, auf, pass auf, pass auf, wir haben da zwei Sprachnachrichten.
4: Moin Carsten, moin Mike, hier ist Tim der schönsten Stadt Schleswig-Holsteins und das ist natürlich ganz klar unsere Marzipan-Hauptstadt. Und ich habe mal so eine Frage in Richtung meine Panthers und zwar kriegt man ja immer mehr und mehr mit, ähm, dass Matt Rule immer mehr angezählt wird, auch von den Fans. Und viele Fans, gerade bei Twitter und Instagram, äußern sich lautstark halt, dass man Matt rule frühestens nach der Saison dann auch wirklich rausschmeißt der hat jetzt ja auch nicht wenig Geld für wenig Geld unterschrieben und mich würde mal einfach so interessieren was ihr dazu sagt ähm, klar die Spiele laufen nachher es ging die Bills aber ich glaube das ist abzusehen dass es das da jetzt nicht so besser laufen wird wie sonst und das würde mich auf jeden Fall mal interessieren ähm, macht weiter so ich höre euch immer auf der Autofahrt gibt nichts besseres schöne Grüße aus Lübeck und aus der
0: so das war eine Sprachnachricht vor dem Spiel Ganz wichtig, habt ihr gehört. Und ähm, was er dann sehen durfte, war das.
4: Hallo Carsten, hallo Mike, äh, der Thorsten hier aus Mittelfranken. Bevor meine Frage kommt, zunächst mal Fins ab, sechster Sieg in Folge. Äh, mal schauen, ob man das Richtung Playoffs geht. Aber jetzt zu meiner Frage. Ähm, die Panthers haben ein recht erbärmliches Bild diese Woche mal wieder abgegeben. weil ich aber nicht verstehe, warum schaffe ich in dem 53-Mann-Roster nicht einen zweiten Kicker mitzunehmen? Das war schon ein bisschen peinlich, was die gemacht haben. Dieses Casting dann vorm Spiel. Äh, wer trifft am ehesten den Ball Richtung, Richtung äh, Goalpost? Puh. Ähm, was dann Cam machen musste mit seinen Tupon Conversions, war auch nicht erfolgreich. Also, Nochmal die Frage, warum nicht einfach einen zweiten Kicker mitnehmen? Ähm, ja. Ansonsten äh, frohes Fest euch, guten Rutsch, und bleibt gesund, passt auf euch auf und macht bitte einfach so weiter wie bisher auch. Schöne Grüße.
0: Ja, Grüße zurück. So, einfach das Antwort übrigens. Falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ähm, also, die Panthers haben äh, 14 zu 31 gegen die Bills verloren. Die Bills haben in sehr hässlichem Rot gespielt. Das ist aber alles sekundär. Was wirklich wichtig war, war Anfang, Warm-up. Kicker geht raus, Kicker kickt. Kicker hat Aua. So, jetzt bricht bei den Panthers Panik aus. Denn sie haben keinen Kicker. Und dann gab es ein Open Casting. Also ungefähr so wie oh, bei Roman klingt das Telefon, der ist nämlich im Büro. Ähm, ungefähr so wie äh, bei The Voice of Germany. Also, wer, wer will noch, wer kann noch, wer hat noch, wer hat mal gekickt? Und dann, äh, diese Bilder müsst ihr euch bitte angucken, findet ihr auf der auf dem Twitter-Account und, und so weiter und so fort von ESPN. Also jeder durfte kicken. O-Liner, D-liner, äh, Safeties und, 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 und. Und ähm, sie haben dann tatsächlich jemanden gefunden. Der hat dann allerdings nur die Kickoffs gemacht, denn Zielwasser hatte der nicht. Der hatte gerade mal die Länge. Also der Kickoff zur Eröffnung des Spiels ging gerade mal bis zur 27-Yard-Linie. Das kann man jetzt nicht erfolgreich Kicken nennen. Und äh, um die Frage zu beantworten, das wollte Roman ja schon. Der wollte ja schon losschießen. Ja, 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 ja. ja. Äh, also 53-Mann-Kader. Warum keinen zweiten Kicker? Kollege Motzgros erklärt das ganz simpel. Du hast keinen Platz.
1: Ähm, rechne mal einfach mal Im durch. Im Bus? Ja, <lacht> im Bus schon. Da hast du wahrscheinlich genug Platz. 11 Offense, 11 Defense plus jeweils ein Ersatzmann, plus äh, bei den ein oder anderen Positionen musst du mehr als einen Ersatzmann nehmen, weil einfach die Rotation und die Anstrengung zu groß ist, äh, da fehlt dir das. Du hast nur drei Specialists und normalerweise, im Idealfall, äh, hast du den Longsnapper, den Panther und den Kicker. Oftmals ist es ja so, dass der Panther auch in, äh, im College oder in High School äh, gekickt hat. Dann lässt du halt als äh, Notfallkicker den Panther spielen gab es auch schon mal bei den Dallas Cowboys, dass äh, da der Safety dann als Kicker war, weil der nämlich in der Highschool gekickt hat. Das ist also, wenn du gar keinen anderen mehr hast, wenn du einen Notfallplan hast, du hast ja normalerweise im Practice-Squad immer noch einen Kicker. Den darfst du aber nicht aktivieren, wenn der Kicker sich, dein nomineller Kicker, sich beim Warm-Up verletzt. Dann hast du halt Pech gehabt und das, das, Pech das gehabt. ist so. Ja, das ist so. Und, und du hast einfach heutzutage bei diesen hochspezialisierten Positionen nicht mehr so viele dabei, die mal Tight End, Quarterback, Receiver, Running Back, Defense End, Safety und sonst irgendwas gespielt haben, sondern du hast halt wirklich nur Spezialisten und dann bist du einfach da schmal besetzt und kannst nicht anderes machen. Mich wundert es, dass der Panther äh, das nicht auf die Reihe gekriegt hat. Das also so ein Wahrscheinlich ist, weiß ich, ich habe jetzt den, den das Roster nicht so im Kopf, vielleicht hast du auch einen Australier, der sonst nicht kicken kann. Der kann aber normalerweise Dropkicks, das kannst du ja auch machen. Du musst ja nicht als mit Holder und ähm, und Kicker spielen, sondern du kannst ja als Kicker alleine hinten stehen und dann Dropkicks spielen. Das würde auch gehen. Also Ende vom Lied, du bist halt so hoch spezialisiert und hast äh, für solche Ausfälle normalerweise auch beim Longsnapper oder auch beim Holder äh, halt nur... Sag mal, die zweite, dritte, vierte Wahl. Und deswegen geht's halt nicht. Und äh, das ist vor allem,
0: <lacht> ja, äh, jetzt habe ich gerade einen Keks gegessen. Oh, das war toll. Ja, ich habe gedacht, das mache ich auch. Das mache ich auch. Und dann ist mir aufgefallen, dass in meiner Reisetasche äh, von Rand, die steht ja da unten, war noch eine, eine ungeöffnete Packung Butterkekse drin. Ich mag mm. ja Butterkekse. Mm. Nicht? Mmh. Doch. Mm. Butterkekse ja. gehen immer. Butterkekse. Ah. Und da habe ich immer, Gut. immer, Aber dabei immer sind noch die mit der Schokoladenrückseite. Oh. Nee, das ist ja im Flieger dann immer Sauerei. Deswegen nehme ich einfache Butterkekse. Krümel machen keine Flecken. Das ist eine einfache Regel. <lacht> Krümel machen keine Flecken. Machen keine Stelbein Flecken. Ja, stell dir mal vor, ich sitze da im Flieger, du wartest auf mich und dann komme ich an und habe lauter Braun. Also im Schritt, das sieht ja scheiße aus. Da sagst du, wir sind da schief gelaufen. Wir wollten doch nicht, nicht mehr über Toilettengespräche führen. Da. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, deswegen esse ich nur normale Butterkekse. So, ja. also Butterkekse hin, Butterkekse her. Was ich eigentlich sagen wollte ist, und das, äh, die Situation bei den Panthers ist der beste Beweis für, das kennen wir ja alle. Das ist ja nicht so schwer, Kicken. Doch, doch ist, es. ist es. Doch ja. ist es. Frag mal frag mal Roman Mozkus Lieblingskicker, Erik Schlomm. 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 Der Kicker der lübeck -Kugas, ein, also wirklich für deutsche Verhältnisse, unglaublich geiler Kicker. Zuverlässig, hat Bums im Bein und hat vor allem Zielwasser. Ähm, Gibt sehr selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in Deutschland einen guten Kicker zu finden, ist richtig schwierig. Schlomm macht das richtig gut. Auch dieser Name, der passt ja eigentlich nur zum Kicker. Schlomm. Ja, wenn er nicht in den, in den Pfosten trifft, ne? Er trifft nicht den Pfosten, der, <lacht> der Ball geht mitten durch. Ja. Ähm, hätte mal bei den Panthers im Stadion sein sollen. Hätte er sagen sollen, hier, guck mal, ich kann kurz. Aber äh, Panthers, müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Also das Projekt Cam Newton, es funktioniert nicht. Nee, das war mir aber auch
1: vorher klar. Cam Newton ist, äh, wenn du während der Saison kommst, auch wenn du zu einem Team kommst, was du kennst, du kennst ja trotzdem nicht mehr das Playbook. Der war ja anderthalb Jahre woanders. Es gibt einen anderen Headcoach, es gibt ein anderes System. Es ist ja immer nicht nur, da ist es ja wirklich so, wenn du einen Headcoach austauschst, dann tauschst du meistens eigentlich drei Viertel des Coaching-Stats mit aus. Also, es gibt so 20, 22 Coaches pro Team. Da, wenn ein neuer Headcoach kommt, dann schaut der mal, was habe ich denn hier? Nee, ich möchte doch lieber jemanden anbringen. Das heißt, es ist auch ein ganz anderes System. Und wenn du dann wieder zurückkommst und dein altes, Scheme spielen möchtest, was auf dich zugeschnitten war und, und, wo du dann meistens auch durch den Headcoach oder den Offense-Coordinator so ein bisschen sozusagen da reingedrückt wirst, nach dem Motto, das kannst du ja, mach das mal. Das haben wir schon letztes Jahr gesehen bei den Patriots, das funktioniert nicht. Und auch während der Saison um Cam Newton zu holen, Cam ist ein super Läufer, den kannst du als Wildcat-Quarterback immer wieder mal einsetzen. Okay, aber er ist halt kein guter Passer. Und wenn du das siehst, dann weißt du auch, dass Cam Newton nicht mehr die Lösung für die Carolina Panthers ist.
0: Aber, und das ist das, ist das Härteste. Äh, du wusstest es, ich wusste es. Und, äh, naja, also bei den Panthers wussten sie es irgendwie nicht. Für den Rest der Saison 10 Millionen.
1: Aber das sind ja auch mit Incentives und äh, sonstige Sachen. Ja, ja, also, aber es ist es, ja nicht es alles. Schreibt, garantiert. Es beschreibt
0: die Situation, finde ich. Die, die ja. Situation der Panthers. Wir sind auf der Suche, uns zu finden, aber wir finden uns irgendwie nicht. Ähm, ja, dann kann es den an... halt wieder am ja, Ende der auf Saison. Der, auf der anderen Seite, äh, die Bills haben sich wiedergefunden. Ich sage jetzt einfach mal bewusst, wir haben eben drüber gesprochen mit Patriots, dass das nicht unbedingt mein Lieblingsteam ist. Äh, Gott sei Dank, denn das macht das Playoff-Rennen in der AFC richtig spannend. Ähm, Josh Allen, letzte Woche, äh, Walking Boot, also verletzt am Fuß, kommt raus. Alle sagen, ja, der, der wird limitiert spielen. Äh, nee. 210 Yards, drei Touchdowns und was für Dinger. Also der Typ hat einen Raketenwerfer von Arm und wenn dann auch noch äh, Singletary, fast 100 Jahre zusammenläuft, dann funktioniert die Offense. Deswegen 31 Punkte. Vor allem zweites Viertel, wenn ihr das Spiel noch nicht gesehen habt, guckt euch mal die Highlights an. Das zweite Viertel, 17 Punkte, das war schon das war schon Festival.
1: Ja, natürlich haben sie auch ein bisschen davon profitiert, dass die Panthers ihnen immer wieder gute Feldpositionen gegeben haben. Aber auch äh, andersrum, Buffalo hat einfach das bessere, höhere Potenzial im Moment. Und sie haben vor allen Dingen auch in der Defense äh, endlich wieder mitgespielt, muss man sagen. Sie haben vor allen Dingen auch wieder deutlich besser gespielt, haben mehr Druck ausgeübt, äh, vier Quarterback-Sacks und haben da vor allen Dingen auch das Spiel, sagen wir mal, rangerissen. Und sie haben weniger Fehler gemacht als die letzten Wochen. Äh, Josh Allen allerdings auch wieder mit einer Interception. Ähm, passiert, aber das ist nicht ausschlaggebend. Und du kannst vor allen Dingen dann auch, wenn du mit einem Devin Singletary da wieder richtig Druck machst, ein bisschen variabler zu spielen, Josh Allen, darf man nicht vergessen, drei Läufe, 24 Yards. Also ich meine, acht Jahre zum Schnitt mit einem kaputten Fuß schaffe ich das, nicht mehr. Ne?
0: Also entschuldige mir, so viel laufe ich nicht mit gesunden Füßen. Das stimmt, da nimmst du schon ein ja. Auto für.
1: Das ist auch wieder wahr. Ja. Also es äh, ist äh, die Buffalo Bills mussten jetzt auch was tun und haben jetzt vor allen Dingen jetzt auch mal wieder das Spiel ein bisschen gedreht. Also ihre, ihre Serie gedreht aus den letzten fünf Spielen, hatten sie ja drei verloren und jetzt zweimal gewonnen. Ist natürlich für sie wichtig, weil sie hatten sich ja schon am Ende des Regenbogens gesehen und dachten, sie haben die AFC East locker gewonnen. Nee, nicht, weil sie müssen jetzt ganz schön kämpfen, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen. Liegen-Moment zwar noch auf Playoff-Kurs, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind an siebter Position, das heißt, das wird ganz eng. Und da sind mit den Ravens, mit den Steelers und Las Vegas und selbst die Miami Dolphins und Cleveland Browns. Ja, 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 die ja. Denver Broncos sind auch noch im Rennen. Also bis dahin ist alles spannend, weil das ist ein Sieg, dass sie trennt von den Buffalo Bills, was jetzt im Moment der absolute Playoffplatz ist noch
0: und äh, also wie gesagt ich mag die ich mag die, also ich, ich mag die Bilder. das Outfit mochte ich nicht also dieses also die komplett mochte ich
1: schon immer weil äh, ich ja. habe äh, wann war das glaube ich wann waren die in Berlin 93 92 irgendwann neben Dreh äh, habe ich mal für die gearbeitet und ähm, habe dann auch einige von den ähm, super wirklichen Superstars kennengelernt also Kelly äh, Thurman Thomas Andrew Reid äh, das, das waren Jungs äh, Bruce Mist war da mit dabei äh, das waren alles Jungs die waren Geek. Gigantisch für mich als Spieler damals und ich habe das äh, schöne Erlebnis gehabt, dass ich als Mädchen für alles sozusagen, also als als Local Guide für äh, die Bills hier eine anderthalb Wochen die Leute rumführen durfte, durfte ihnen Restauranttipps geben, wo kann man hingehen zum Shoppen, äh, wo kann ich mir ein Auto mieten, um über die Autobahn zu brettern, alles sowas und ähm, habe dann auch mal äh, mit ein paar Jungs äh, Training gemacht, ne? also bin mal in den Kraftraum mit denen gegangen. Ähm, da bin ich dann ganz schnell zur Seite gelaufen, weil ein Steve Tasker, der Typ war nur Specialist, also nur Special-Team-Spieler, so wie heute äh, ähm, einige, wenige von äh, zum Beispiel den Patriots, äh, Slay heißt der, glaube ich. Ne? Genau. Ähm, also der hat wirklich fast nur Special-Team gespielt, war so vierter, fünfter Receiver. Der Typ war 1,70 Meter groß und ich dachte, naja der wird jetzt auch nicht so viel mehr machen als du, weil ich muss ja noch ein bisschen was anderes tun und war als Receiver jetzt nicht unbedingt derjenige, der die meisten Bankdrückaktionen hatten. Ey, der Typ hat, glaube ich, 25 Mal die 100 Kilo gedrückt. Und ich saß ja. dann daneben dachte mir, ja, ich mache mal drei Serien, A, A, oder Sechs oder sowas. ja. Und die so, das macht ja jetzt Sinn. das mache ich jetzt in einer Serie. ne? So, zum Warmmachen. Also das sind gigantische Aktionen gewesen. Deswegen, ich mag die die Bills und die tun mir auch so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen so ein wie so einen kleinen Hund, den ich sehe. Was den willst du immer gleich streicheln? Man, die haben viermal hintereinander den Super Bowl gewonnen, äh, verloren und sind viermal reingekommen. Es hat kaum eine Mannschaft vorher geschafft. Und dann verlierst du viermal. Und es ist so wie, oh, die muss man irgendwie ein bisschen Ja, ich,
0: deswegen, also ich... ich Liebe die Twitter, für die Builds. Ich habe seitdem auch noch diese Starterjacke, diese Satinjacke, weißt du, mit den Druckknöpfen, äh, ich fand damals die Bills geil. Also das war ja auch Herzblut, wenn du mal überlegst. Also ähm, das, was Roman meint, sind übrigens die äh, in meiner Kolumne beschriebenen American Bowl-Spiele. Das war 1993. Da haben die Bills ähm, eigentlich das gemacht, was meine Chiefs zwei Jahre vorher gemacht haben. Nämlich sich kurz auf den Rücken gelegt. Also haben gegen die Minnesota Vikings gespielt und haben... Äh, das war beim Preseason-Game. Also von ja, daher das, war das, das relativ war, egal, was da passiert. Natürlich. Aber äh, also ich war zwei Jahre vorher schon da. Bei den Chiefs, da habe ich ja Mike Davidson und, äh, kennengelernt. Und dann haben wir uns äh, lustigerweise ja in Kansas wieder getroffen. Also American Bowl war für die äh, Generation Motzko Spengemann äh, wirklich das absolute Highlight. Du bist hingefahren, ich durfte da, ich habe durch den Zaun zugeguckt und dann hat wirklich Mike Davidson damals gesagt, hey, komm mal her. Äh, so, weil ich habe mir dann da so eine Kiste genommen drauf, damit ich rüber gucken konnte, weil unten war ein Banner geklebt von so einem Sponsor. Ich komm doch ran hier. Äh, ich darf, warte, wie, 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 wo? Also mir ging es ja nicht so gut wie Roman. Ich durfte da nicht irgendwie äh, mit und dies machen, aber ich äh, durfte mich daneben stellen. War und ich war ja schon ein bisschen, bisschen älter als du. Ja das, das ist, ja, das war zu dem Zeitpunkt schon unterschiedlich. Ich war
1: 21, du warst 17. Also ich meine, ja. also sind schon, oder als die Bills da waren, war ich schon äh, 24 oder hat feierte gerade meinen 24. Geburtstag ja. ähm, und ähm, da war natürlich auch durch die Adler-Situation, dass wir da sehr viel gewonnen haben zu dem Zeitpunkt und äh, Deutscher Meister waren und so, dann haben die uns da so mal zum Essen eingeladen und haben uns so mit ein paar Spielern zusammengepackt. Äh, war eine sehr schöne Zeit, aber das hatte ich auch bei den 49ers äh, und als sie da waren und gegen die Bears und so weiter, also es waren ja insgesamt vier Jahre american Bowl spiele glaube ich in Deutschland, ja. also in Berlin und da war ich natürlich bei jedem irgendwie mit dabei und hab mir das angeguckt und auch das allererste Chiefs gegen Rams war auch eine sehr interessante Geschichte damals mit Christian
0: Okoye. Ja! Oh, äh, red mal kurz weiter, ich muss mal kurz an die Tür, okay? Jetzt gibt es Weihnachtsgeschenke. Bei ihm kommen die Pakete wenigstens. Ich bin immer noch auf der Suche. Ich habe äh, ein Amazon-Paket bestellt. Also ich habe mir was bei Amazon bestellt. Das stand äh, angeblich vor der Tür. Ich habe es bis heute nicht gefunden. Und äh, super, wenn die das abstellen, dann ist das so. Die sagen, das ist abgestellt. So. Bin wieder da. Gibt auch keine Diskussion. Dann rufe ich da an. So Ja, nee, so, gehen Sie mal auf die Suche. Digga, was? Ja, das ist äh, auf jeden Fall Paketdienst. Also American Bowl gab es äh, vier Spiele. Ähm, in Berlin das letzte dann war Schicht im Schacht, aber, und das bringt mich jetzt zur nächsten Sprachnachricht, nach 1994, also dem 13. August 1994, da spielten nämlich die Giants gegen die Chargers und das war tatsächlich ein richtig Spiel, 28:20. ist es ja jetzt wieder Zeit, jetzt gibt es ja wieder Deutschlandspiele und äh, da haben wir nämlich auch eine Sprachnachricht zu.
5: Hey, der Matze aus dem schönen Kreis, mal wieder hier. Ich höre gerade euren letzten äh, Podcast und Mirko, ich fühle dich so, es ist so geil. Ich habe gerade sehr gelacht ähm, und genau so geht es mir auch. Dieser Hype über die Deutschlandspiele ist so geil. Ähm, ja, Grüße aus dem Kreisgau an äh, Mirko und alle anderen natürlich auch. Äh, haut rein, sehr geiler Podcast wie immer und freue mich einfach über euch alle. Achso, äh, ich stehe gerade übrigens am Herd und koche und äh, mache auch gleich mal noch ein Bild für euch. Bis dann, ciao.
0: Bild habe ich gesehen, hatte ich Hunger. Also, äh, alle sind gehypt, ähm, damals American Bowl war... Äh, ja, Preseason, du hast das gerade gesagt, Roman. Unter anderem auch, das war für mich das absolute Highlight. Also im Nachgang, ich wusste das gar nicht. Wusstest du Also London wusstest du, richtig? Tokio ja, wusstest du, ja, Montreal wusstest du. Ja. Es gab einen Ausbrecher in dieser ganzen Liste. Habe ich nicht verstanden. Göteborg.
1: Es war mal der Versuch, zu schauen, was da geht. Und vor allem die Vikings
0: in Göteborg. Also passender geht es eigentlich nicht.
1: Ja, es war, war nicht schlecht. Ich glaube aber, das war ihnen... Zu dem Zeitpunkt war Skandinavien noch nicht so gehypt, um das alles äh, dann quasi langfristig zu machen. Leider, muss man ehrlich sagen, gab es ja dann auch Strategiewechsel. Es gab ähm, weg von den American Bowls, das heißt also diese ja. Preseason Games, ähm, die eigentlich relativ gut waren, weil du hattest ungefähr eine Woche, anderthalb Wochen die Teams vor Ort und die haben quasi ihr Trainingscamp dann verlängert. Ja. Finde ich gar nicht so verkehrt, aber ähm, durch den Wechsel dann auch an der Spitze der NFL gab es ja generell kompletten Wechsel auch in in Sachen Marketing und ähm, wie wie möchte ich expandieren? Da gab es äh, damals ja ähm, den Paul Tagliabu, das war der vormal also der Vorgänger von Roger Goodell. Den mochte ich. Ja, der war der war sehr. Ähm, ich fand den auch einen deutlich angenehmeren Charakter sozusagen, deutlich angenehmeren Manager der NFL, der war, glaube ich, in vielen Sachen eher offen zugewandt, hat ja auch die NFL Europe damals äh, sehr mit angeschoben und als Godell kam, war nicht nur die NFL Europe äh, Geschichte, sondern auch die äh, American Bulls, das heißt also die Preseason Games außerhalb, die haben halt die die Strategie geändert. Jetzt sind sie in London schon lange Zeit, sind in Mexiko gewesen, waren in äh, Toronto, haben da Pre äh, Regular Season Games gehabt äh, mit den Buffalo Bills und äh, ja, jetzt Wahrscheinlich aber auch durch die Entwicklung über Streaming-Dienste, über NFL Game Pass und so weiter, kriegst du halt die Verbreitung deutlich mehr und da ist jetzt natürlich es für die einfacher, ein geflügtes Feld zu zu bestellen, als wenn du da anfangen musst, erstmal das Feld sauber zu machen und
0: pflügen äh, und dann noch sehen und dann ernten und so weiter. Im Endeffekt kommt die NFL jetzt und erntet nur noch. Ja, Denn in den 70ern, und das darf man nicht vergessen, in den 70ern gab es schon die Idee der interkontinentalen Liga. War sozusagen ja eine Sommerliga der NFL und äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr faszinierend, als ich mich damit mal beschäftigt habe. Die wollten wirklich, Achtung festhalten, Istanbul zwei, also Madrid und Rom äh, war, war, war geplant, äh, Mailand war geplant, Paris war geplant, Amsterdam war geplant, also äh, tatsächlich das, was später äh, die NFL Europa, bis auf Istanbul, ähm, Berlin war natürlich auch dabei, also es war, war schon in den 70ern hat, äh, hat die NFL gesagt, müssen wir mal machen, müssen wir mal machen und dann hat Taglebu irgendwann gesagt, wir haben hier irgendwie noch einen Zettel liegen, für so eine Idee, fand ich auch schon wieder sehr faszinierend, äh, wer war eine der treibenden Kräfte dahinter? Genau, Mr. Hunt. Also ich mag die 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 diese Herangehensweise und ich glaube, deswegen wird das ziemlich geil. Also ich durfte ja. Damals aber noch der Vater, ne? Ja, der Vater, Mr. Hunt. Ja. Also der der ursprüngliche Hand, der gesagt hat, du weißt du was, neue Märkte, neue Märkte, neue Märkte und vor allem für die Fans da sein. Und äh, deswegen bin ich sehr gespannt. Also ich hatte ja ein Interview und ein langes Gespräch mit Mr. Donovan, das ist der äh, General Manager, also der Präsident, nee, nicht der General Manager, der Präsident. Of the Kansas City Chiefs. Er ist selber Spieler gewesen, äh Quarterback bei den Giants und, und, und. Ähm, dann war er in der NHL fürs Marketing zuständig, hat diese ganzen ähm, Winter Classics ins Leben gerufen und so weiter und so fort. Und der hat äh, zwei Sätze gesagt, die ich hier nochmal thematisieren möchte, denn ähm, wir können uns alle freuen. Also Roma, Motzkus und ich werden äh, im Sommer äh, das ein oder andere kleine Eventchen äh, machen mit den Chiefs. Die Chiefs sind nämlich äh, der festen Überzeugung und das finde ich die geilste Aussage. Wir wollen unsere Spieler in Deutschland präsentieren und zwar als Menschen und nicht als Spieler mit Helm und Pat, sondern als Menschen, die Deutschland kennenlernen. So, da gibt es Ideen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, ähm, das ist ja auch, wenn der durchschnittliche Amerikaner über Deutschland denkt, dann ist ja Dresden eigentlich gleich neben München. Da kann man ja alles mal an einem Tag machen. <lacht> ähm, also, es wird sehr, sehr spannend und ich habe da richtig Bock drauf, denn ähm, die haben erkannt, das, was in den 70ern schon diese Interkontinentalliga sein sollte, dass der europäische Markt natürlich extrem wichtig ist. Wir haben jetzt bei RAN diese Fanabstimmung gehabt. Ähm, da sind die Chiefs irgendwie zweitbeliebtestes Team. Ja, kein Wunder, die, die machen auch alles richtig. Also, wenn du mal überlegst, Du weißt ja, was wir am Wochenende präsentieren dürfen für kleine Videos. Also du fragst danach und du kriegst alles. Also die wissen schon, wie es geht.
1: Es sind ganz viele Teams inzwischen, die äh, nicht nur über ihren normalen Tellerrand gucken. Das heißt also, ihren Local Market zu Hause, sondern auch ganz weit inzwischen über den Teller gucken, am Ende des Tisches, schauen sie, äh, was ist denn da noch gedeckt und haben damit natürlich dann auch den deutschen Markt im Blick. Und äh, ich habe es ja selber auch er erlebt, genauso wie du jetzt mit den Kansas City Chiefs, äh, hatte ich äh, Situationen in Baltimore, als ich bei den Ravens war, dass da ein PR-Mitarbeiter sich wirklich rührend um uns gekümmert hat, äh, uns rumgeführt hat uns Sideline-Tickets gegeben hat für unsere Gewinner aus der One World charity aktion und ähm, dann ähnliche Kontakte ist es halt jedes Mal, wenn ich äh, eine E-Mail schreibe an die Teams, an die PR-Abteilung und mir die in Teaminfos hole von Mannschaften, wo ich noch keine Zugänge habe oder sowas ähnliches, dann äh, schreibt man da freundlich hin, kriegt sofort freundlich eine Antwort. Äh, und das sind halt Sachen, die die wissen ganz genau, was ist äh, Deutschland, was ist die NFL in Deutschland, auf welchen Sender wird es übertragen im Free TV und wo wird es gestreamt und wer sind sie? Ach ja, die kennen uns sogar teilweise mit Namen. Also es gibt das Londoner Office äh, der NFL, beobachtet natürlich den deutschen Markt und die kennen zum Beispiel äh, alle RAN-Kommentatoren mit Namen und wissen, äh, wie ihr Standing ist. Und äh, ich hatte im, im Sommer äh, ein längeres Gespräch mit diesem äh, Office, weil die nämlich genau diese Sache, die jetzt aufgekommen ist, die Aufteilung oder die Bewerbung um die internationalen Märkte und gerade Deutschland, haben sie da schon vorbereitet also das heißt ich wusste dass vier bis sechs Teams sich um den Markt in Deutschland ähm, bemühen ich wusste nicht welche Teams konnten mir zwar den einen oder anderen denken aber das war langerhand vorbereitet und ähm, das sind halt die haben dann ein paar Interviews also haben mich quasi interviewt und haben ein paar Infos abgefragt und ähm, die sie dann weiter an die Teams gegeben haben und deswegen ist das für mich jetzt eine logische Konsequenz und natürlich auch ein äh, taktisch Kluger Schachzug für diese Teams, weil die wissen ganz genau, dass sich eine Riesen-Fanbase anbohren und da kann einiges äh, Positives rüberkommen. Ich schätze mal, der Hype insgesamt wird in Deutschland NFL-mäßig noch größer werden als das, was zum Beispiel in England oder
0: in Kanada oder in Mexiko schon passiert wir werden natürlich äh, eine Kamera mitnehmen. Also die wollen natürlich medial das alles aufarbeiten, die wollen eine Deutschlandtour drehen und so weiter und so fort. Und äh, also ich freue mich schon auf den Moment äh, Karaoke singen mit Travis Kelce und Roman Motzkus mit Bier im Kopf. Das wird auf jeden Fall witzig. Bier im Kopf ist auch die Überleitung, denn also das nächste Spiel hätte ich nicht mal im Suff so getippt. Äh, das hat eigentlich nur eine Überschrift. Du bist okay,
3: Mach die
0: und sie haben sich gerade gemacht.
3: Hallo, ihr zwei Film drehen. Vielen Dank für die ganzen Podcast-Folgen, die er jede Woche uns zur Verfügung stellt. Ein Riesenkompliment, ich bin absoluter Fan. Ihr seid einfach nur genial. Ähm, ich habe ja hier genügend Zeit im Moment im Krankenhaus und äh, verschlinge jedes Spiel über den Game Pass. Und äh, ich komme einfach nicht drüber hinweg. Die Lions haben die Cardinals geschlagen und... Äh, ja, was soll man sagen? Die hatten ja schon einige Spiele, die wirklich auf Messerschneide standen und äh, haben es nicht über die Zeit gebracht. Jetzt frage ich mich, weil wenn man das... Oder frage ich mich natürlich, gewinnen die auch in Atlanta gegen die Falcons? Und äh, wenn man sich die Videos anschaut, die oft halt, im sozialen Netzwerken überall unterwegs sind, das ist ja echt... Äh, ein Team entstanden oder was heißt ein Mannschaftsgefühl entstanden innerhalb des Teams, was wohl äh, Kräfte freisetzt. Da will keiner halt, ja, ich sage mal, die Schlusslampe halten im Gesamt ranking der NFL. Ähm, ja, wie seht ihr das? Meint ihr. Die Lions können noch einen draufsetzen und in Atlanta gewinnen. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, die erstmal liebe Grüße ins Krankenhaus und nochmal gute Besserung auf diesem Wege. Ähm, fand ich das vielleicht merkwürdigste, das abstruseste und das verrückteste Spiel. Also die Cardinals, haushoher Favorit. Also Kyler Murray, MVP-Kandidat. So, alles super. Funktioniert. Offense, Defense, Zach Ertz, also aufgerüstet bis zum geht nicht mehr dieses Vogelnest. Und dann kommen die Lions, also die Lions, und sagen, nö, nö, wir spielen jetzt mal Football. Und die haben guten Football gespielt. Also das, was Coach Campbell da mit seiner, wir beißen auch caps ab und so weiter und so fort Philosophie ausgerufen hat, es funktioniert. 30 zu 12 schlagen die Lions die Cardinals. Herzlich willkommen in der Welt von Abstrusistan. Ja, äh, aber das sind
1: genau zwei Punkte, die mir dazu einfallen. Die Cardinals haben die Lions absolut auf die leichte Schulter genommen. Nach dem Motto, äh, ja, ja, wir nehmen sie ernst, ja, ja, wir, wir, wir achten schon darauf und, und wir spielen unser Spiel und bla, bla, bla. Im Hinterkopf hast du trotzdem als Athlet äh, dann immer wieder die Sache, ja, ich gebe mal nicht, nicht 100 Prozent, es sind halt doch nur 85 oder 90 Prozent. Da passieren solche Dinge und was noch viel schlimmer sein kann, toi, 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 ist ein Glück nicht passiert. Es kann dir auch passieren, dass du dich dann verletzt. Den Lions, äh, die spielen ja im Moment äh, Eher so auf, auf der Basis, wir alle zusammen sind das Team, aber jeder spielt trotzdem für sich. Weil die Detroit Lions sind mal wieder seit langer Zeit in einer oder schon seit langer Zeit in einer Umbruchphase. Da, da müssen sich die Spieler jetzt auch präsentieren. Und gerade darauf gucken natürlich auch die GMs, darauf gucken die anderen äh, GMs und Scouts und, und Headcoaches, wie spielt, funktioniert der Spieler? Und ähm, man, man darf ja auch nicht vergessen, die NFL ist nun mal vom Spielniveau her das aller, allergrößte, was es auf der Welt in Sachen Football gibt. Du hast ja Millionen von Highschool-Spielern, dann hast du einige 10.000 10 äh, College-Spieler in allen Divisionen und dann hast du insgesamt 32 Mal, ja lass es 60 Spieler sein mit Practice-Squad und so weiter, also rund 1.800 bis 2.000 Spieler, die in der NFL sind. Das ist die Creme de la Crème, des Footballs auf der gesamten Welt. Und da sind auch die Detroit Lions dabei. Auch wenn es immer heißt, oh, die sind so schlecht, die sind gar nicht so schlecht. Man darf das nicht vergessen. Lions würden jedes andere Team äh, auf der Welt zerballern. Und äh, trotzdem äh, sind sie hier im Moment in einer Phase, wo sie halt als Team nicht funktioniert haben, neuer Headcoach wieder waren und viele Headcoaches verbraucht in den letzten Jahren. Aber sie sind halt gut. Und jeder einzelne Spieler von denen spielt halt auch für seinen Vertrag in der kommenden Saison. Die USA, NFL, not for long, higher und fire. Das sind also die Stichworte. Deswegen spielen die auch alle bis zum Ende der Saison richtig gut. Es gibt ja keinen Abstieg wie in anderen Ligen, aber trotzdem ähm, spielen sie halt um ihre Zukunft. Und das darf man nicht vergessen. Und niemals, niemals, niemals unterschätzt einen angeschlagenen Boxer. Das
0: ja, aber ist, die, weißt du. die, die, ich liebe die Lines Also die, die, für, für das, was sie da gemacht haben, ich, finde ich super. Finde ich ja, wirklich super. Es ist vor allen Dingen nichts geschenkt in der Liga.
1: Ne? Ja. Du kriegst nichts geschenkt. Du musst dir alles erarbeiten. Und wenn du mal nur Halbgas fährst, dann kann es auch ganz schnell passieren,
0: dass die Handbremse reicht, äh, um dich anzuhalten. Und es war, also du hast völlig recht, man merkte zu lässig rangegangen, also zu sehr, pff, ja, ach, weißt du, pff, oh, mh, sind ja nur die lines komm, machen wir mal. Und wenn du ab dem ersten Moment genau das, was du sagst, Football spielst, und zwar guten Football spielst, dann funktioniert das. Das erste Viertel, ich fand ja so 3-0, äh, war dann irgendwie Anfang zweites Viertel. Und ich habe gedacht, puh, da könnte was gehen für die Lions. Und du hast wirklich gemerkt, es ging so ein Ruck durch. Auf beiden Seiten. Äh, bei den Cardinals war es dieses, äh, das kann jetzt nicht sein. Und dann also das kennt ihr alle, wenn du meinst, du machst einen Fehler, dann machst du einen Fehler und dann ärgerst du dich und dann machst du den nächsten und dann machst du den nächsten und genauso war es bei den Cardinals und auf der anderen Seite die Lines haben gesagt, ey jetzt ey, wir, wir, wir haben sie, wir haben sie, ist angezählt 14 Punkte im zweiten Viertel, geiles Spiel 30-12 Gutes Spiel, so, für die Cardinals ist noch alles drin, also diese Woche können sie das Ticket schon mal fix machen für die für die Playoffs, also alles gut, so Jetzt Sechs Spiele in Folge. Ja, ja, Sechs genau. Spiele in Folge, Freunde. Ich leg die Füße hoch. Ich sag, Diggi, holt schon mal holt schon mal die Kaltgetränke. Sechs Spiele in Folge. Ähm, es gibt ganz viele Memes zu diesem Thema. Nämlich äh, zu den Dolphins. So nach dem Motto: ja, schon beerdigt und dann kommen sie wieder zurück und so weiter und so fort. Lassen wir die Kirche mal im Dorf. Also, Playoff-Rennen, so. Also, wir rennen hinterher. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Aber Anfang der Saison viele, viele Fehler gemacht. Viele kleine, äh, individuelle Fehler haben sich hochgeschaukelt. Spiele verloren und so weiter und so fort. Und gegen die Jets, 31-24 ist ein Sieg. Aber 31-3 wäre ein deutlicher Sieg. Das war jetzt auch von den Jets teilweise nicht schlechter Football. Ähm, aber immerhin, und das muss man ganz deutlich so sagen, wir, also bei uns kann jeder scoren, sogar Leiner. Ja, das war natürlich auch ein sehr schöner Spielzug,
1: den habe ich am Wochenende auch gesehen, dass du mit einem extra Lineman als Running Back eigentlich aufgestellt natürlich alle Leute in dieses Boxhorn jagen kannst, das wird jetzt ein Lauf, weil du hast dann extra Blocker. Dass die Jungs fangen können, das sehen wir ja auch öfter mal ähm, bei Interceptions, wenn der Ball abgeschlagen ist und dass sie durchaus filigran teilweise mit dem Ball umgehen können. Äh, hat aber auch damit zu tun, dass viele eine sportliche Vorbildung haben, äh, die aus dem Basketball kommt. Also auch Defense-Liner, Offense-Liner, äh, Linebacker und so weiter, die dicken, großen Jungs. Natürlich hast du jetzt die letzten Jahre anders trainiert, deswegen bist du also auch ein bisschen mehr geworden als Mensch, äh, als äh, du damals wahrscheinlich im College warst. Also das ist ein sehr ist schöner diese, Spielzug. Das ist und wieder dieses, der ist ein Mastmittel. Ja, genau. Der hat auch wieder am Futtertrog von seinen Tierchen da auf der Farm gehangen. Nein, also das sind äh, wirklich äh, schöne Situationen. Und man darf eins nicht vergessen, die Dolphins haben eigentlich gar nicht so schlechte Chancen reinzukommen, weil nämlich auch ihr Divisionsrekord im Moment 3 und 2 ist. Das heißt also, sie haben drei Siege. Gegen die eigene Division und zwei gegen, äh, zwei Niederlagen noch dabei. Ähm, das ist ein ganz, ganz enger Tiebreaker. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Die Cincinnati Bengals sind bei 8,6 als Tabellenführer der AFC North. Die Indianapolis Colts sind äh, Zweiter in der AFC South mit 8,6. Dann kommen die Chargers mit 8,6 und die Buffalo Bills mit 8,6 und die Baltimore Ravens mit 8,6. Dahinter kommen dann viele, viele, viele Mannschaften und zwar unter anderem Denver Broncos, Cleveland, Miami, Las Vegas, Pittsburgh. Die haben alle sieben Siege. Bei Pittsburgh kommt noch dazu, die haben einen kleinen Vorteil, weil sie einen Unentschieden noch mit dabei haben. Also das wird ein verdammt enges Rennen und wir sind bei Woche 15 jetzt durch. Das heißt, es sind noch drei Spieltage. Da kann so viel passieren, äh, wenn, wenn der eine gewinnt, der andere verliert und so weiter. Das, das sind so Dinger, die kannst du jetzt noch nicht vorhersehen. Und deswegen sind die Dolphins im Moment nach äh, sechs Siegen in Folge, sagst du? Ja, sechs Siegen ja, in Folge. Sechs. Die zweitbeste Mannschaft übrigens, weil äh, die, kennst du, die Chiefs haben sieben in Folge gewonnen. Und äh, das kann ein ganz, ganz heißes Finish in der, in der NFL dieses Jahr werden. Also ich beide Teams, die ich mag.
0: Also das ist ja.
1: Ich stelle vor, die stehen im AFC-Final dann gegeneinander. Was machst du denn dann? Pff. Fuck, dann habe ich ein Problem. Ja, dann habe ich das vielleicht äh, noch kommentieren. Heidewitzka. <lacht> oh. Du bist ja bei den Championship Games dabei. Also von daher kann das durchaus passieren. Wart mal
0: ab. Dann, also dann, dann muss ich mich krank melden. Also, das schaffe ich emotional nicht. Also, weiß ich auch nicht. Also,
1: also du, lass uns, bevor du jetzt hier äh, echauffierst und, und fast explodierst, lass uns mal zu dem nächsten Thema kommen. Damit kommst du wieder runter: Cowboys Giants.
0: Na, ja, ich möchte noch mal Christian Wilkins <lacht> loben. Also, Christian Wilkins, <lacht> Defensive Tackle, ein riesengroßer Kerl, 310 Pfund. <lacht> Defensive Tackle, fängt einen Touchdown. Und äh, guckt euch das bitte nochmal an: Christian Wilkins runden pick äh, Touchdown Miami Dolphins. ist Absolut sehenswert. Vor allem danach die Feier. Er macht den Wurm. Also er rollt, also er, er legt sich auf den Boden und dann macht er diese Welle. Es ist, es ist absolut sehenswert. Das kriege ich nicht mal hin. Und, und ich bin echt entschuldigt. Das habe ich früher auch gekonnt. Ich, ich, ja, früher. Also früher ja, jetzt ist das spreche Stichwort. spreche ich mir das Rückgrat dabei wahrscheinlich. Aber der ist ja auch
1: 25 Jahre jünger als ich. Ja, aber der wiegt auch mehr als 25 Kilo, mehr als du. Hoffe ich. Der <lacht> wiegt 140. Also wäre schön, wenn es mehr als 25 Kilo schon, schon, gibt. Also, ja, das ist schon. Aber also. das ist das, was ich gerade sagte. Die Jungs sind halt, äh, einmal stehen sie toll im Futter, äh, absolut im Training, und äh, da sind wir wieder beim Trog. Und sie sind halt athletisch auch super vorgebildet. Und äh, haben halt auch eine jahrzehntelange, also selbst wenn sie 25 Jahre alt sind, die haben 20 Jahre Training drauf. Und äh, können sich halt auch bewegen. Und das ist immer wieder das Faszinierende. Man denkt ja immer, oh, die großen dicken Jungs, Offensive, Defense-Line mach mal ein Rennen über fünf Meter mit denen. Das verlierst du. Kommst du nicht hinterher. Die haben, die haben so einen Antritt, das ist unglaublich. Und äh, wenn der dann halt noch ein bisschen Handgefühl, also Ballgefühl hat, dann äh, ja, dann hast du halt einen extra Thailand, der aus dem Backfield kommt und äh, den keiner so richtig auf der Rechnung hat. Und das funktioniert einmal, dann vielleicht noch ein zweites Mal,
0: aber dann musst du dir wieder was anderes einfallen lassen. Und Ballgefühl ist die Wunder. Also, boah, als würden wir hier Fernsehen machen, die Überleitung des Jahrhunderts. Äh, Cowboys gegen Giants. Also mit einer Hand im Vorbeilaufen, den Ball an der Spitze zu fangen, schafft also also Roma Motzkus, ja, vielleicht früher. Schick von Barclay macht. Hat aber nicht gereicht und äh, das ist genau der Punkt. 21 zu 6 schlagen die äh, Cowboys sehr deutlich, äh, die äh, Giants im Division. Also also ja, brauchen wir uns jetzt nicht schönreden. Also Cowboys haben alles da, Giants komplett verletzt, Daniel Jones raus und und, und. bis zum Ende der Saison jetzt übrigens ähm, Relativ chancenlos, mit stumpfen Waffen angetreten, ganz schnell auf den Kopf gekriegt und äh, dann war die Messe gelesen und die Cowboys on the Road schlagen äh, die Giants. Äh, apropos on the Road, du hast ja gerade gesagt, die kennen uns alle persönlich. Da im Büro, ich möchte mal ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ähm, in Dallas bei einer Stadiontour. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Also, Roman Mozkus ist ja der Experte für Dach zu, Tür auf, Tür auf, Dach zu und die statistischen Werte. Und wenn ihr mal in Dallas seid und ihr macht eine Stadiontour, dann erzählt euch, ähm, haben wir von mehreren Hörern gehört, ähm, dann erzählt euch, der Guide, der da die Stadiontour macht, dass es einen deutschen Experten gibt, der sich damit auskennt, wann Tür auf, wann Dach zu äh, Einfluss auf Spiel hat. Finde ich schon wieder ähm, bemerkenswert. So, also, das war das. Giants. Vielen Dank. Für die Blumen. Aber äh, die Cowboys, gucken wir mal aufs Restprogramm. Äh, gegen das Washington Football Team, das ist jetzt kein Walk in the Park. Dann kommen die Cardinals, gut, die verlieren auch gegen die Lions, aber das passiert denen nicht nochmal. Dann kommen die Eagles und dann ist die Saison durch. Ähm, sie stehen momentan mit 10-4 relativ sicher an der Spitze der Division. Da kann auch gar nichts mehr passieren. Ähm, denn wenn jetzt selbst die äh, zwei platzierten, 7-7, die Eagles, ähm, können natürlich ihr Playoff-Ticket ziehen, aber Platz 1 ist eigentlich relativ sicher. Deswegen die Cowboys hoffe ich, dass sie den Fuß nicht von der Ölwanne nehmen, sondern sagen, geht weiter mit, mit, mit Vollgas-Football. Weil offensiv macht das Spaß, was die spielen.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen. das sind halt noch ein paar Spiele, die sind durchaus entscheidend. Also wenn man sieht, dass sie noch gegen Washington, gegen Cardinals und gegen Philadelphia spielen, das sind alles Teams, die selber in den Playoffs gerne sein möchten dieses Jahr. Und ähm, da hast du dann schon die Situation, ich meine, gegen die Eagles haben sie in der Woche drei gewonnen, das erste Spiel. Das ist schon mal ganz gut. Da haben sie nämlich, den, wenn sie jetzt wieder gewinnen sollten, den direkten Vergleich. Gegen Washington haben sie in der Woche 14 auch gewonnen. Äh, das heißt, da können sie dann halt auch den direkten Vergleich ziehen. Wenn die aber gegen Washington und Philadelphia verlieren, was durchaus passieren kann, dann haben sie ein Problem, weil dann sind beide nämlich 1-1 äh, in den direkten Duellen und dann ist das Spiel gegen die Arizona Cardinals das Zünglein an der Waage. Und dann hast du vielleicht mal die Situation, dass du äh, ein sicher geglaubtes playoff tickets in den letzten drei Wochen noch verspielst, weil sie sind halt noch nicht Divisions-Champion, das muss man wirklich sagen. Sie haben ähm, natürlich die beste Ausgangsposition, aber sie können noch auf 10-7 fallen, wenn sie alle drei Spiele verlieren. Dann hätten sie auch in der Division immerhin noch wenigstens ein 4-2-Verhältnis, das heißt also vier Siege, zwei Niederlagen, ständen damit deutlich besser als Philadelphia oder Washington. Dann kommt es aber auf die Siegzahl an. Also sie müssen selber weiter Gas geben, um sicher äh, dahin zu kommen, wo sie hin möchten. Und das ist natürlich die Playoffs.
2: Moin Sie, Herr Bein. der Mirko aus Gelsenkirchen hier. Ich habe da mal zwei Fragen an euch. Einmal eine Frage an euch beiden gerichtet comeback play hier. Stand jetzt, wen würdet ihr wählen? Ähm, vielleicht ein Joe Burrow oder ein Nick Bosa? Sind ja auch ziemlich gut dabei. Nick Bosa hat jetzt 15 sechs, Das ist schon heftig. Ähm, ja, und Frage Nummer 2 geht an Carsten. Ja, an Mike eigentlich auch. Ähm, seid ihr zufrieden mit Jalen Waddle? Also der Pick von den Miami Dolphins. Haben die Dolphins alles richtig gemacht an der Stelle im vergangenen Draft? Ich glaube, da kann man jetzt schon ein bisschen zu sagen, ne? Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Bleibt gesund und lasst es
3: euch schmecken. Tödlich, sicher, Digga.
0: So, mehr sage ich zu Jane Wall nicht. Stimmt, es läuft. Ähm, Comeback Player des Jahres. Hm. Ja. Also, man könnte aber auch Jack Prescott nehmen. Ne? Wollte ich auch gerade sagen. Wollte ich auch gerade sagen, also ist für mich ein, so, ein, so ein Dreigestirn, das ist wie beim Karneval. also ja, Wobei, man muss ja eins noch sagen, ähm, es gibt noch zwei Positionen, also
1: zwei Spieler, die ich auch noch in, ins Rennen schmeißen will. Man redet ja immer über verletzte Spieler oder Spieler, die wieder äh, lange nicht, nicht dabei waren. Aber was hältst du von Carsten Wentz und James Connor? Carsten Wentz aus, aus Philadelphia ja. mit brennenden Fackeln vertrieben. Ja, und dem, den, äh, den Missgabeln und, ja, und brennenden Fackeln haben sie ihn aus Philadelphia vert vertrieben. Führt jetzt die Indianapolis Colts und, und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, die Colts sind äh, sehr, sehr glücklich, dass sie ihn haben, weil sie sind äh, mittendrin im Playoff-Rennen. Und vor allen Dingen aber auch James Conner, der in Pittsburgh ja. nicht so wirklich zufrieden war mit seiner Rolle, die er da hatte, weil er einfach zu wenig laufen durfte. Und in Arizona jetzt wirklich mal das Haus abreißt. Also das ist James Connor at his best. Und, äh,
0: ja, also haben wir jetzt, haben wir jetzt äh, Prescott? Ja. Burrow? Gehe ich mit, gehe ich mit. Geh ich mit. Burrow, ja, gehe ich sogar sehr mit. Unterstreiche ich gerade in diesem Moment. Bosa unterstreiche ich auch. Conner unterstreiche ich auch. Ja, äh, ja Wenn es magst du nicht, ich weiß. Nee. Aber
1: ich finde ihn wirklich toll, was er äh, in Indianapolis unter seinem ehemaligen... Quarterback und Offense Coordinator, also Quarterback Coach und offensive Coordinator äh Frank Reich, was er da wieder an, an Lebensenergie zurückgekommen hat. Also, wenn man es mit Fantasy-Punkten im äh, Fantasy-Spiel äh, machen will, hat er sein Level äh, um zwei Stufen erhöht und hat jetzt äh,
0: Lebensenergie 1000 anstatt äh, minus 200. Boah, du spielst so wie Videospiele. So, <lacht> fünf. Ja, lass uns über diese fünf, äh, muss man mal ein Auge drauf haben. Also, wir haben ja noch ein paar Wochen und dann äh, gibt es ja die große Verkündung nachher. Direkt vorm Super Bowl, also nachher ist ja noch ein bisschen hin, aber ähm, ich bin gespannt. Also ich glaube ja tatsächlich so Burrow wird das, weil oder Prescott, einer von beiden. Ja, meistens werden es ja Quarterbacks. Das ja, also immer so Quarterback, ja. ist es ist immer so. Ich zitiere, ich zitiere Buddy Ryan. Quarterbacks sind überbezahlte Diven, die dafür bezahlen müssen, dass sie auf dem Platz stehen. Also körperlich, großartiger Coach. Buddy Ryan, äh, Eagles äh, Defense, Bears Defense, also guter Mann. So, ja. Gut, seine Söhne finde ich jetzt also als Experten ein bisschen fragwürdig, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wenn wir schon über, äh, ja, ja, also nein, wenn wir schon über Comeback-Player sprechen wollen, also ist es jetzt ein Comeback oder war es ein kleiner Glückstreffer? Also, Big Ben reitet in den Sonnenuntergang, also der striegelt schon mal das Pony. Pony vielleicht nicht, der ist zu groß. Äh, Pferd. Also, den zornigen Zossen. Zorniger Zossen wird, also der wird gerade schön. So, weil Ben Roffelsburger sagt, ich bin raus. Ich bin, also ich bin raus, ich habe keinen Bock mehr, kann ich auch äh, verstehen. Du raus aus Pittsburgh. Ja. Große, ja glaubst du, also klappst du jetzt, der kommt noch irgendwo anders unter. Theoretisch haben wir oh, schon viele ist. Pferde vor Apotheken kotzen sehen. Da sind äh, wir wieder beim Pferd, aber ganz ja. ehrlich, der, der, also, wenn wir schon bei Pferd sind, ne? Mhm. Das, also, Ben Roffelsburger ist kurz vor Sauerbraten. Ja, das stimmt schon. Ähm, aber
1: ich glaube auch nicht, dass er nach, was ich wie viele Jahrzehnten, Pittsburgh nochmal sich das antun wird, um äh, da was anderes zu machen. Der ist auch lange noch dabei. Und der, dem tut auch genug weh, muss man sagen. Ähm, ich glaube schon, dass er wirklich in den Sonnenuntergang
0: reitet und danach dann Feierabend ist. Aber äh, die Pittsburgh Steelers eigentlich schon, also was, wie beim, beim Wrestling eins, zwei, drei angezählt, die sind bei zwei wieder aufgesprungen. Denn äh, 7-6-1 stehen sie jetzt. Sie haben mit 19 zu 13 die, Pit, äh, die Tennessee Titans geschlagen. Äh, hätte ich so auch nicht getippt, ganz ehrlich. Ja, das
1: ist eine, eine, eine Situation, wo man halt keinen wirklich abschreiben darf. Ne? Und Tennessee ist angeschlagen immer noch durch... Viele Verletzungen, die sie im Laufe der Saison hatten, sie sind nicht so dominant wie zu Beginn der Saison. Alleine schon, weil Derrick Henry immer noch fehlt. Der wird jetzt irgendwann wiederkommen. Der wird vielleicht sogar noch vor den Playoffs wieder fit werden. Mal sehen. Äh, Pittsburgh darfst du einfach nie abschreiben, weil die haben trotzdem immer noch die Möglichkeit, mit ihrer Defense vor allen Dingen äh, Spiele zu entscheiden. Und das war auch so ein Ding. Ich meine, wenn du die Titans bei 13 Punkte hältst, ja, dann brauchst du genau. halt nicht so viele Punkte selber machen. Ne?
0: Das ist <lacht> einfache Mathematik. Einfache Mathematik. Und einfache Mathematik, 148 Jahre von Big Ben, war jetzt ein bisschen wenig. Ähm, nächstes Spiel. Also, Urban Meyer ist weg. Tochter Urban Meyer macht jetzt einen auf Weltverschwörung. Alle Mann sind doof. Ähm, ich folge der jetzt ähm, nicht mehr, weil mir das echt auf den Sack ging. Also, äh, Story, pass auf. Eine Story ist ja okay. Zwei auch okay, drei auch okay. Aber dann wird es irgendwann nervig. Es ging nur noch darum, also sie hat nur noch Bilder gezeigt, wie Papa irgendwie sich um seine Kinder kümmert und was er für ein Familienmensch ist und dass Urban Meyer ja überhaupt kein böser Mensch ist und kein Bully, sondern ein total netter Kerl. Der sitzt in der Bar und fummelt zu einer anderen Frau am Hintern rum. Mhm. So, wollte ich auch gerade sagen. Also die Tochter ist, sah jetzt, sie sieht auf ihrem Instagram-Account nicht viel jünger aus oder älter aus. Also die könnte rein theoretisch wahrscheinlich Kommilitonin dieser jungen Dame sein. Das hat für mich alles so ein Geschmäckle. Natürlich willst du jetzt eine Lanze brechen und natürlich willst du dein Gesicht wahren und natürlich muss die wahrscheinlich auch... Äh, auf der Straße sich das ein oder andere anhören. Ähm, auch zu Recht. Also, wenn du deinen eigenen Kicker trittst und wenn du dich benimmst wie Arsch auf Eimer, äh, dann bist du zu Recht raus. Und äh, ich fand, ich habe mir das angeguckt, das Jacksonville äh, Jaguars gegen, äh, gegen Texans-Spiel. Ich fand, dass die Mentalität, und deswegen wollte ich gerade Titans sagen, die Mentalität an der Seitenlinie, so ein bisschen an die der Titans der, der letzten Jahre erinnert hat. Das war wieder so, komm, wir kriegen es jetzt hin, komm, wir kriegen es jetzt hin. Die haben sich plötzlich abgeklatscht, ähm Ihr müsst wirklich nur mal auf die Seitenlinie achten. Das ist eine ganz andere Dynamik. Und dann guckt euch mal ein Highlight an, wenn ihr die Möglichkeit habt beim Game Pass zum Beispiel, von vor drei oder vier Wochen. Da sahen die alle aus wie Jesus an Karfreidach. Da, hat, da waren die Mundwinkel 90 Grad nach unten. Und jetzt, die stehen da und sagen, komm, wir ziehen das durch. Und das trotz der Tatsache, dass sie im ersten Viertel schon 14 Punkte eingeschränkt kriegen von den, von den äh, Texans, die auch 30, äh, 30 zu 16 gewonnen haben. Ähm, ich glaube, es war der richtige Schritt. Ich glaube auch gar nicht... Ähm, also für die Zukunft der Jaguars, für die nächsten Jahre, für das, was du da hast, für Trevor Lawrence und, 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 war es eh der falsche Coach. Deswegen alles richtig gemacht. Also mit Feiermeier.
1: Ja, bloß ein bisschen zu spät. Ja. Ich der Meinung. Um das Team noch irgendwie äh, über die Saison zu kriegen. Ich meine, da war schon eh alles zu spät, aber ähm, die ganze Einstellung, und ich, mir fällt nur ein einziger Satz dazu ein. Urban Meyer ist ein Arsch. <lacht>
0: Menschen. Urban Meyer fummelt am Arsch und Urban Meyer ist ein Arsch. Zitat ja. Roman Motzkus. So, Texans haben gewonnen, äh, Jaguars verloren. Also die Jaguars werden sehr hoch picken. Ihren Quarterback haben sie gefunden. Macht natürlich auch Sinn. Dann kannst du einfach nochmal direkt in Oregon das Defense-Monster abgreifen. Oder, oder, oder. Aber gut, egal. Nächste Partie. Und äh, die stand unter dem Stern, dass sich Teddy Bridgewater leider sehr, sehr schwer verletzt hat. Ist im Concussion-Protokoll. Ähm, also äh, wird ausfallen. Das war ein Schlag ins Kontor, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite, wenn also du weißt es ja selber, du reist zu den Broncos, heißt immer Mile High, das ist ein klarer Heimvorteil, die dünne Luft, aber das, was die Bengals gemacht haben, es war solide, es war vernünftig, 15 von 22 für Joe Borrow, 157 Yards, ein Touchdown, hat gereicht, 15-10, also Bengals weiter im Playoff-Rennen.
1: Ja. Bengals haben das Beste draus gemacht. Du kannst in so einer Situation äh, eigentlich auch nur sagen, okay, wir spielen unser Spiel weiter. Ähm, Teddy Bridgewater ist natürlich ein herber Verlust, weil er dieses Jahr gut gespielt hat für die Broncos. Jetzt müssen sie auf Drew Lock zurückgreifen. Und äh, wird spannend, wie, wie die diesen Verlust sozusagen ähm, noch ausgleichen können. Ich meine, die Broncos sind auch so ein bisschen Comeback-Team des Jahres, weil keiner hat wirklich damit gerechnet, dass sie dieses Jahr eine äh, Chance haben, nach 15 Wochen noch Richtung Playoffs zu gucken. Ja, sie sind noch dabei und sie haben noch ein paar Möglichkeiten, aber das wird ein verdammt hartes Rennen. Und im, im Vergleich dazu, die Bengals jetzt äh, mit einem Position 1 in der AC North, die absolut umkämpft ist, weil alle vier Mannschaften da sogar noch die Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Also da bin ich äh, äh, gespannt, was in der North noch los ist. Äh, Im Süden, die Broncos, glaube ich, werden eher... Alleine auch schon durch den Ausfall von einigen Receivern, einigen O-Linern und vor allen Dingen aber auch jetzt durch äh, Teddy Bridgewater's Ausfall werden die echt Schwierigkeiten bekommen,
0: ähm, da Richtung Playoffs weiter im Rennen zu bleiben. Du, vor allem AFC West, also ne, Chiefs vorneweg, da, das ist schon eine schwierige Situation. Äh, ja, du hast
1: auch die Raiders noch vor dir ne? und ja. dann äh, sind die Chargers auch noch mit im Rennen. Also das ist eine, eine
0: Todesgruppe dieses Jahr. Äh, Todesgruppe, normalerweise würdest du auch sagen, und deswegen, ich weiß genau, weswegen es du im Süden gesagt hast, im Süden, also NFC South, mm, Mann, was haben wir da alles, wir haben Kyle Pitts gedraftet, wir haben so Matt Ryan und zack, und die Atlanta Falcons. Es ist, glaube ich, die Abschiedstour ihres Coaches, denn äh, wenn du das Talent hast und das draus machst, nämlich nur ein 13 zu 31 gegen die 49ers, dann stehst du zurecht, 6-8, und dann kannst du sagen, also wir haben ab Woche 18 frei. Ich weiß nicht, was ihr anderen macht. Macht ihr alle Playoffs? Okay. Wir sind schon mal definitiv raus. Ich finde es schade. Also ähm, ich weiß, du, dein Herz schlägt für die 49ers, deswegen auch äh, Hut ab. Also ne. zweites Viertel 14 Punkte, drittes Viertel äh, 14 Punkte. Einfach mal Vollgas-Football gespielt. Unter anderem wieder mit Kittel, der fast 100 Jahre zusammengefangen hat. Aber die Falcons, die kriegen es einfach nicht hin. Punkt.
1: Ja, die Falcons sind im, im Umbruch. Äh, die haben seit zwei Jahren das Problem, dass äh, sie auf einigen Positionen nicht das bekommen haben, was sie gerne haben wollten. Jetzt haben sie mit Kyle Pitts, glaube ich, einen Baustein für die Zukunft bekommen. Aber äh, die Quarterback-Position ist seit Jahren äh, schon ein Thema. Wer wird irgendwann mal der Nachfolger von Matt Ryan? Noch spielt er gut genug. Aber äh, er ist nicht mehr derjenige, der alleine Spiele im Zusammenhang mit einem Julio Jones zum Beispiel alleine gewinnen kann, wo sie über 500 Yards Passing hatten. Die Zeiten sind dann einfach vorbei. Das Laufspiel ist längst nicht mehr so stark für Atlanta. Sie kommen einfach auch nicht zur Ruhe. Sie haben dann jetzt auch immer wieder gute Spieler verloren in der Free Agency. Längst nicht die Lücken so aufgefüllt. Deswegen mich wundert es nicht, dass die Falcons im Moment nicht Uniplayer spielen. Mich wundert es eher sogar, dass sie sogar noch sechs Siege geschafft haben. Ich hätte vor der Saison gedacht, das wird noch eine schlimmere Saison. Von daher. Ähm, ja, Umbruch bei Atlanta, aber natürlich, du sagst es, 49ers gefällt mir natürlich sehr gut, aber in der AFC West, ey, das ist echt auch ein hartes Rennen. Also wie eng und wie spannend die Liga dieses Jahr ist, das sieht man an den, an den einzelnen Divisionen und äh, da muss ich echt sagen, da hat wirklich so viele Mannschaften
0: drei Spieltage vor Schluss, die noch um die Playoffs kämpfen, das hat man selten gesehen. AFC West, NFC West, alles ist eng beieinander und eng beieinander ist auch das Stichwort, denn äh, nächstes Spiel ein Punkt Differenz. Und da haben wir zwei Sprachnachrichten zu und die machen mehr Sinn als alles andere. Punkt eins, ähm, die Two-Point-Conversion. Wir reden natürlich über die Packers gegen die Ravens. 31 zu 30 ging das Ding aus und äh, da müssen wir drüber sprechen. Moin Carsten, moin
5: Mike, äh, Johan Also, jetzt mal ehrlich, die Ravens, nee, also, nee, das regt mich einfach auf. Also, gegen die Steelers war die, also es geht um die Two-Point-Conversion, war sie ja noch okay. Jetzt nicht mehr. Also, Klar, Aaron Rodgers marschiert das Feld runter und in Overtime kriegen wir vielleicht auf die Fresse. Aber mal einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einem von den beiden Spielen zumindest den Ball zuerst bekommen hätten. Daran mal gedacht, also hat John Haber hier ein Suchtproblem oder was ist da los? Ja, ansonsten, geiler Podcast, macht weiter so und jo. Hey Carsten, hey Mike, ich hoffe, euch geht es gut. Uh, Gratulation zum Podcast wie immer, ganz ganz geil in den letzten Wochen, richtig lustig uh, ich bin ganz froh am Wochenende meine Packers gewonnen, auch wenn sie sehr knapp gewonnen haben und die Special Teams der Packers eine Shitshow waren aber ich habe eine Frage zu den Baltimore Ravens ich habe das Spiel geschaut und äh, ich habe zwei, drei Spiele gesehen von Baltimore Ravens dieses so also, und musste sagen, äh, Taylor Huntley hat richtig abgeliefert. Jetzt eine bisschen eine ketzerische Frage: äh, Ist Taylor Huntley der besser Quarterback als Lamar Jackson? Weil laufen kann er in etwa gleich gut, aber das Passspiel ist um einiges besser bei Taylor Huntley. Würde mich mal wundern, nehmen, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch eine super Woche, ein gutes Christmas-Wochenende. Liebe Grüße aus Bern und PS kommt auf der Tour nach Bern vorbei. Liebe Grüße, Cedric.
0: So, Grüße, Cedric, zurück. Äh, Bern, wunderschön, gerne. Ähm, ja, müssen wir. also äh, Die ketzerische Frage steht im Raum. Also wäre ich ein anderes NFL-Team, würde ich mich genauestens mit der Vertragssituation von äh, Mr. Huntley beschäftigen. Denn Huntley ist Lamar Jackson 2.0. 215 Yards durch die Luft, 28 von 40 Bällen angebracht und 13 Mal selber gelaufen für 73 Yards, zwei Touchdowns. Puh, also das war schon ordentlich, aber am Ende wie gesagt steht es, also, weiß ich nicht, muss man diese Two-Point-Conversion am Ende spielen aus Sicht der Ravens? Ich, ich, ich weiß es nicht, ich, ich, ich hätte es nicht gecallt. Der ist weg. Ist er weg. Ähm, sein Telefon hat, glaube ich, geklingelt. Denn äh, Roman ist im Büro und äh, ist alleine im Büro und ist äh, netterweise äh, eingesprungen heute. Das heißt, er wird jetzt äh, ans Telefon gehen und sagen, hallo, mein Name ist Roman Motzguss und guten Tag. Ähm, das heißt, meine Frage wird er jetzt gar nicht gehört haben. Ähm, also, Handley äh ist natürlich genau die Frage, die man im Raum einfach auch mal äh, ausdiskutieren muss. Es gibt immer wieder... Ähm, Quarterbacks, die als Backup, nehmen wir mal Matt Flynn zum Beispiel. Matt Flynn war der Backup äh, von Aaron Rodgers und äh, hat als eigentlich schon die Messe gelesen war, ähm, funktioniert bis zum geht nicht mehr. Mal kurz alle Rekorde der Packers gebrochen, was äh, äh, Leistungen in einem Spiel angeht und dann war er plötzlich der ganz heiße Kandidat äh, bei den Seattle Seahawks. Wir alle wissen, wie das ausgegangen ist. Dann kam Russell Wilson relativ spät in der Draft ge gepickt und hat sich gesagt, nee, ich bin gekommen, um zu bleiben und hat den Job übernommen. So, das war das. War das. Ähm, da muss man sagen, äh, so eine ähnliche Situation wird es wahrscheinlich auch geben, denn ein anderes NFL-Team wird sagen, Huntley ist das probate Mittel, wenn ich einen vernünftigen äh, Dual-Thread-Quarterback haben will. Und äh, die, viele Teams wollen sowas haben, deswegen ähm, ist es so. Und jetzt ist er wieder da, Telefondienst beendet. Ähm, ich spreche gerade über äh, die Tatsache, dass jemand die ketzerische Frage gestellt hat, äh, Mr. Huntley, der bessere Lamar Jackson, na, würde ich nicht sagen, aber Lamar Jackson 2.0. Also wärst du ein anderes NFL-Team und wärst Quarterback needy, würdest du sagen, pff, den hole ich mir mal oder nicht? Ähm, Nach einem Spiel würde ich das
1: nicht... Ähm unbedingt beantworten wollen, die Frage. Man hat gesehen, Tyler Huntley, ja, er kann vernünftig Quarterback spielen, aber er kommt halt auch in ein Team, wo er mit dem ganzen Team funktioniert hat, die gesamte Saison über, weil er als Backup ja sowieso schon mit eingesetzt wurde. Und er ist relativ günstig. Ne? Er ist 23 Jahre alt, hat nur 780.000 dieses Jahr verdient bei den Baltimore Ravens. Wird sehr wahrscheinlich, ähm, denke ich mal, einen neuen Vertrag angeboten bekommen von äh, den Ravens und ähm, ich würde ihn halt auch noch nicht nach einem Spiel, das er jetzt als Starter gespielt hat, einfach mal komplett als äh, NFL-fertigen Quarterback führen, der alleine eine, eine Mannschaft führen kann. Nee,
0: aber das ist ein Talent. Es ist also ja, das wir alle wissen ja in klar der Draft, klar. In, in der Draft kannst du auch mal voll daneben liegen. Hier hast du jemanden, der hat schon Bewerbungsvideos auf NFL Niveau abgegeben. Ich habe während du am Telefon warst, habe ich die die Geschichte von Matt Flynn erzählt. Also Matt Flynn damals ja Packers bla bla, bla, bla zu den Seahawks. So, das ist unser Heilsbringer. Oh, wer ist denn dieser Typ da? Ach, Russell Russell heißt der. Hm, ja, der ist aber gar nicht so schlecht. Ach, der spielt jetzt Quarterback. So, dann war Matt Flynn irgendwie wieder weg. Aber muss man gucken. Also, was mich viel mehr interessiert, ist die ist die Frage statistisch gesehen, äh, gibt es bis jetzt nur ein Team äh, in der NFL, die, äh, wenn sie im vierten Viertel mit einem Punkt hinten lagen, eine Two-Point-Conversion gemacht haben. Gibt es nur ein Team, das sind die Baltimore Ravens. Und beide haben nicht funktioniert. Hättest du in dieser Situation gegen Aaron Rodgers, ja natürlich, wenn du in der Overtime den Ball nicht kriegst und es ist Aaron Rodgers und, 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 und. und. Aber ganz ehrlich, du spielst um die Playoffs, nimm doch den einen Punkt mit. Denn eine mathematische Chance ist, also oder? Also wenn du weißt, dein letztes Spiel gegen die Steelers hat die two point -Conversion schon nicht geklappt. Warum versuchst du es wieder? Weil du auf Sieg spielst und ähm,
1: da muss man mit dem äh, Coach im Hintergrund, mit Harbour natürlich auch ein bisschen daran denken, dass er äh, sich sagt, ich nehme lieber ähm, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. und Ein Sieg hätte ihn an die, die Divisionsspitze katapultiert ein Sieg hätte, eine hätte hätte Fahrradkette, kann man jetzt sagen. Aber ich hätte wahrscheinlich an seiner Stelle auch auf Sieg getippt, weil es ist sauschwer gegen Aaron Rodgers und Green Bay in der Verlängerung zu gewinnen. Und deshalb äh, ist das halt schon ein Punkt, wo man ähm, abwägen muss, was bringt es mir, was, was, was für ein Risiko ist es. Baltimore ist eins der stärksten Laufteams der Liga. Und äh, du kannst in so einer Situation eigentlich immer darauf setzen, dass der Gegner erwartet, dass du läufst bei einer Two-Point-Conversion. Und naja, wenn es halt nicht funktioniert, du hast ja immer noch drei Spiele. Also du bist mit 8-6 immer noch mitten im Rennen. Also von daher, so viel verloren hat er jetzt nicht. Er hätte viel gewinnen können, aber er hat nicht ganz so viel verloren. Von daher ist er immer noch im Rennen drin. Und ich glaube auch, dass Lamar Jackson einfach noch ein kompletterer Quarterback ist. Auch wenn er nicht so hundertprozentig gut passen kann. Aber er ist noch gefährlicher als Tyler Huntley in, in Sachen Lauf. Und er ist auch ein emotionaler Leader in seiner Mannschaft inzwischen. Von daher, sobald er wieder einermaßen fit ist, wird er auch nächste Woche wieder spielen. Und ähm, dann geht es auch wieder ein bisschen aufwärts, glaube ich, mit der Offense.
0: Und äh, ich habe es mir live angeguckt und ich habe in dem Moment nur gedacht, guck in die Mitte, guck in so. Also das ist genau das Ding. Huntley ist zwar NFL-ready und beweist das auch, aber... In so einer Situation, wenn du da ein bisschen mehr Erfahrung hast, dann siehst du, dass äh, da, wo du hinwirfst, war gedeckt, in der Mitte war einer sträflich frei, dann hätten die, aber da sind wir wieder bei hätte, hätte, Fahrradkette, dann hätte es gereicht. So hat es nicht gereicht. Also die Packers gewinnen 31 zu 30. Und was ich am faszinierendsten finde an diesem Spiel, deswegen, wenn ich es nicht geguckt habe in voller Länge, weil ihr euch vielleicht als Fan via Game Pass oder oder weil oder Saison ein anderes Spiel angeguckt habt, dann guckt es euch bitte nochmal an. 346 Yards, 354 Yards und 354 Yards auf Seiten der Baltimore Ravens. Das war schon, das war, das war ein spaßiges Highlight-Football, wo man sagen kann, ja, das macht Spaß. So, ähm, das nächste Spiel. Also, also, weiß ich nicht, ob das Spaß macht. Äh, aus Sicht meiner, äh, also meiner Denke, ich bin ja äh, Defense-Coach und ich liebe Defense-Football, macht das definitiv Sinn. Und äh, wir haben zur Partie äh, Saints gegen Buccaneers eine äh, schon wieder sehr ketzerische Frage. Mahlzeit, Jungs. Ich musste mal einen nachsetzen hier. Also, da hat das Spiel Saints-Bucks gesehen. Und äh, sorry, ne? also das, wenn die Bucks schon so schlecht spielen, und die Defense von den Saints so geil spielen, äh, ein richtiger Quarterback. Mit diesem Team und ein richtiger Quarterback. So geil der Hill auch ist als Schweizer Tas Taschenmesser, aber so ein richtiger Quarterback, Quarterback, der hätte die Bucks nicht nur 9-0 abgefertigt, der hätte die komplett auseinandergenommen. Mit diesem Team, ein richtiger Quarterback, Quarterback, da wäre es richtig abgegangen. Und das müssen sich die Saints leider gefallen
4: lassen, weil da hätten wir so ein richtiges Zeichen setzen können.
1: Meine Meinung. Alles klar, macht das gut. Schöne Weihnachtstage. Bis dann.
0: Richtiger Quarterback. Quarterback. Also, also wenn du, du, es zu winnen ist doch. Also
1: ja. Ganz ehrlich, das ist scheißegal. Da hätte auch äh, Winnie Pooh als Quarterback spielen können. Und das hätte <lacht> greift. Äh, das, das, das Spiel hat ja die Defense gewonnen und nicht die Offense. Also wenn du drei Field-Goals schießt, verlierst du normalerweise das Spiel. Mit, wenn du nur neun Punkte machst. Aber die Defense hat es gewonnen. Ich bin gar nicht so ähm, so, ein, so ein Hater oder sowas, der jetzt Taysom Hill sagt, der ist kein Quarterback. Der hat im, im College gut gespielt. Der spielt halt anders. Der spielt einen College-Style-Quarterback. So muss man es halt wirklich nennen. Und ähm, ich meine, wer, wer die Saints kennt und wer weiß, dass da mit Sean Payton ein, ein Headcoach ist, der äh, lang genug weiß, wie ein Quarterback spielen sollte, der hat, eine, der hat eine Idee, was er daraus macht. Der wird nicht die, der Quarterback der Zukunft sein. Der wird jetzt noch vielleicht diese Saison zu Ende spielen und nächstes Jahr noch weiter da sein. Der hat ja auch einen ganz neuen, guten Vertrag bekommen. Die werden sich jetzt einfach mal im, im Draft anschauen, wer kommt da alles und vielleicht auch, was die für Agency anbietet. Aber nach einem Drew Brees jemanden da hinzustellen, der sofort funktioniert und sofort sagen wir mal, die, die nächste Ära einläutet, das ist schwer. Deswegen ich glaube nicht, dass, dass Taysom Hill jetzt äh, das Problem in New Orleans ist. Und die Offense äh, ist allgemein angeschlagen, eher, denke ich mal, durch, äh, weil Michael Thomas nicht mehr da ist, beziehungsweise nicht mehr so gut spielt und wenn er spielt und äh, sonst verletzt ist, auch weg wollte. Und da, sind, da fehlen halt noch ein paar andere äh, Elemente. Aber am Ende des Tages äh, ist es im Moment, das Rennen der Playoffs äh, ist halt noch über die äh, Defense der New Orleans Saints am Leben. Sie sind mit 7-7 noch mit dabei. Mal sehen, was danach kommt. Aber die nächsten Jahre werden es
0: entscheiden. Taysom Hill spielt dieses Jahr zu Ende als Quarterback. Wer nicht mehr zu Ende spielt, äh, ist natürlich äh, der Wide Receiver Godwin. Ähm, ACL-Verletzung, also der ist raus. Und äh, dann, äh, das ist vielleicht das, das Härteste. Also Leonard Fournette äh, hat richtig gut funktioniert auf Seiten der Bucks. Ähm, war der Hoffnungsträger äh, damals der Jacksonville Jaguars. Da hat es nicht so gut funktioniert. Dann gewechselt und seitdem, ja, neuer Ort, neu aufgeblüht. Jetzt äh, auch verletzt raus. Also das Spiel war kostspielig und äh, jetzt kommt er zurück. Achtung, Trommelwirbel. Levion Bell ist wieder da. Guten Tag. Ja, das, da verschlägt Roman gleich die Sprache. Levion Bell. Und er sagt, <lacht> was? Ja, ja. genau. Levion Bell. Wer,
1: wen haben, wo haben sie den dann ausgebuddelt? Äh, den haben sie natürlich schon eine Weile äh, sozusagen mitgeschleppt. Äh, Levian Bell ist, passt in die in die Philosophie der Tampa Bay Buccaneers, die in den letzten Jahren ja einige gestandene Spieler, will ich es mal nennen, ähm, integriert haben. Äh, so ein Gronkowski, so ein äh, Fournette, der woanders nicht funktioniert hat. Dann äh, hast du einen Antonio Brown zurückgeholt, äh, der eine Zeit lang funktioniert hat, muss man ja sagen, und äh, ja, da sind Typen dazugeholt worden oder gehalten worden, wo andere gesagt hat: "Nee, den brauchen wir nicht mehr. Doch anscheinend schon. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Bell äh, da jetzt für eine gewisse
0: Zeit und für eine gewisse Rolle ganz gut funktioniert. Und äh, du hast es gerade gesagt, Brown, äh, da gibt es jetzt immer noch heftige Diskussionen, denn er ist ja immer noch äh, suspendiert. Und äh, Bruce Arians, also das Interview zu der Antonio-Brown-Situation war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, boah, den vermisst er aber und der, der 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 zählt jetzt die Minuten runter, bis der wieder frei ist, sondern Bruce Arians sagt, ja, also ich, ich entscheide mich äh, im, im besten Sinne für mein Team. Das heißt jetzt nicht für mich, ja... Antonio, schön, dass du wieder da bist, sondern eher ich lasse das nochmal sacken, die ganze Nummer.
1: Ja, und, und ich glaube, Bruce Arians ist eh nicht der größte Fan von Antonio Brown, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat ihn ins Team geholt, obwohl er damals gesagt hat, nee, ich möchte ihn nicht haben, hat ihn dann auf, auf Anraten seines Quarterbacks geholt und er hat ihm aber auch klipp und klar gesagt, machst du hier irgendeinen Blödsinn, bist du raus. Jetzt ist er suspendiert worden ich bin erstaunt, dass sie ihn nicht gleich komplett rausgeschmissen haben. Ähm, er hat ja ganz gut funktioniert dieses Jahr, von daher sollte er vielleicht sportlich noch ein, ein Faktor sein. Natürlich musst du auch gerade zum Ende der Saison äh, immer berücksichtigen, dass du immer mehr Verletzte hast oder immer wieder Verletzte hast und ein paar andere wiederkommen. Vielleicht sehen wir ihn nochmal. Ich bin mir nicht sicher, dass Antonio Brown dieses Jahr noch viel für die Tampa Bay Buccaneers spielt.
0: Kommen wir jetzt äh, äh, im Schlussspurt sozusagen, im Endspurt zu einem Spiel, äh, ich nenne es mal den äh, Covid-Bowl. Also die äh, Cleveland Browns waren gefühlt alle auf diesem Covid-Protokoll und ähm, keiner wusste, wer spielen soll. Starting Quarterback Baker Mayfield im Covid-Protokoll. Sein Backup im Covid-Protokoll. Und äh, was machen die Cleveland Browns? Sie sagen sich, weißt du was, wir haben zu Hause die Raiders. Äh, wer kann den Quarterback spielen? Ach, wir haben ja Nick Mullins. Der hat ja einmal mit der mit der Starting Offense trainiert. Äh, schmeiß ihn mal rein da. Und äh, Entschuldigung, aber 14-13 haben die Browns bis zum bitteren Ende geführt und dann nur durch ein Field-Goal verloren. 16-14 ist das Ding ausgegangen. Also als Raiders, ich sag mal so, gegen äh, die Helden aus der zweiten und dritten Reihe, das war schon eng. Das war echt eng und äh, es macht die Browns irgendwie noch sympathischer, finde ich. Ja, Nick Malz ist allerdings ja
1: auch jemand, der auch schon bei San Francisco gespielt hat und gezeigt hat, dass er ähm, durchaus NFL fähig spielen kann. Es ist auch nicht so, dass er äh, gestern erst in die Liga gekommen ist, sondern erst in seinem vierten Jahr und hat ähm, dort halt schon einiges sagen wir mal reißen müssen, aber immer aus der Position von der Bank zu kommen. Und ähm, das kann er. Deswegen bin ich da nicht überrascht gewesen, dass er 20 von 30 Pässen angebracht hat. Er hat keinen Fehler gemacht. Er wurde nicht gesackt. Er, er hat ähm, keine Interception geworfen. Von daher war das alles okay. Was mich erstaunt hat, dass ähm, Cleveland so relativ wenig erfolgreich im Laufspiel war. Nur 89 Yards insgesamt. Und ähm, das ist für Cleveland ähm, wirklich relativ wenig. Das heißt, sie haben nicht viele Chancen bekommen, haben daraus das Beste eigentlich noch gemacht mit 14 Punkten. Und Las Vegas... Ja gut, jetzt kann man natürlich sagen, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Am Ende des Tages zählt der Sieg, weil äh, es wird keiner mehr im Saisonrückblick äh, auf dieses Spiel besonders äh, Wert legen und sagen, das war jetzt der Moment, wo die Raiders äh, ihre Saison gedreht haben. Nee, die haben einfach weiter ihren ihren Lauf jetzt erstmal geführt und haben immerhin auch sich die Playoff-Chancen ähm, am Leben gehalten. Von daher völlig egal, was da jetzt war. Las Vegas wird sagen, so, haben wir haben wir einen Haken ran. Ja, moin ihr beiden. Endlich ist das Leid vorbei. Die Bears haben sich erfolgreich aus den playoff Hoffnungen geschossen. Und ich frage mich mal wieder, warum ich eigentlich um 2 Uhr aufstehe, wegen sowas. Aber na gut. Jetzt ist Weihnachten. Wünsche euch schöne Festtage und Feiertage. Ich freue mich auf die Folge am Freitag. Macht's gut. Bis
0: denn, euer Philipp. Weil du Fan bist, deswegen stehst du auf. Ich war, du, ich bin Dolphins-Fan. Ich habe äh, das jahrzehntelang durch. Das ist, ist, ist so. Muss man halt durch. Ähm, ja, also Justin Fields und seine Bears. Äh, es gab lichte Momente, die sahen gar nicht so schlecht aus, aber es hat am Ende nicht gereicht. Und äh, die Vikings, und da sind wir wieder bei Roman Motzkus, ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss, fahren den Sieg ein. Sie Ein Touchdown im ersten Viertel, einer im, im, im dritten Viertel und dazwischen noch ein Field Goal. Ja, guten Tag, ne? Reicht. War das
1: nicht die Szene, wo Kirk Cousins einen Ball in Centerfield geworfen hat und nur ein Spieler da war, nämlich der von den Bears, der Safety, der den Ball gefangen hat? Da habe ich mich gefragt.
0: Die Szene des Spieltags. Da habe ich mich wirklich gefragt, was willst du da? Also, da ist keiner. Also, du kennst ja dein Playbook. Du stehst als Quarterback, sagst so: hier, pass auf, wir spielen Over, ob sagt und dann hat. Und du weißt ja, okay, wenn ich da hinwerfe, dann ist da auch ein Mitspieler. Da war gar keiner. Also, ja, also da 87 Quadratmeter Rasen und ein Viking-Spieler, äh, ein, ein Bär-Spieler. Ja. Äh, abstruse Situation. Aber wie gesagt, ich finde Bärs, Callum Merkraus und, und 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 trotzdem spielen sie spielen sie gut Defense. Und äh, dann gab es natürlich ein paar individuelle Fehler. Äh, die, die, ja, die kannst du gegen die Vikings nicht machen. Und die Vikings sind somit immer noch ganz offiziell vorneweg im Rennen 7-7. Also sie haben ihre Chance, halten sie am Leben, faszinierenderweise. Ja,
1: die, die Bears machen Bears-Sachen, kann man fast so sagen. Ne? Also das, was früher über die Browns der Spruch war, sie haben einfach in der Offense gar nichts gerissen. Und äh, wenn sie was geschafft hatten, hatten sie es dann als Turnover dann wieder verdreht oder äh, hatten dann auch mal... Äh, situation wo ich gesagt habe, oh, nee, so nicht, also das funktioniert nicht und muss ehrlich sagen, dass das auch unangenehm ist, gegen so ein Team zu spielen, weil man, man passt sich ja auch immer ein bisschen im Spiel dem Gegner an und da hast du dann auch Situationen, glaube ich, auf Seiten der, der Vikings gehabt, wo dann gesagt wurde, huch, da haben wir aber jetzt Glück gehabt, aber jetzt nutzen wir das mal und dann ist gut. Die haben nachher den Sieg verwaltet und das war's, also Chicago kam ja durch zwei Fikus nochmal ran, aber wenn du dann überlegst, zweimal vierte Versuche auszuspielen auf Seiten der Chicago Bears. Und äh, ja, so eine Situation dann zu, zu, zu forcieren
0: mit zwei Field Goals, wärst du dann schon nah dran gewesen. Ne? Also, ich meine wir, wir musst dürfen, du nicht machen. Wir, wir, dür wir dürfen eine Sache nicht vergessen und das, also du bist ja immer der Meister der Zahlen und wenn man äh, ein Spiel kommentiert mit dir und man guckt äh, auf die Statistiken der anderen Spiele, weil man gleich zu Icke rübergibt oder, oder, oder. Und da würde... Äh, also Kirk Cousins, da würde stehen, das, was jetzt nach diesem Spiel da stand, 12 von 24, 87 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, da würdest du sagen, was? Wie? Ja, genau. Nur 87 Yards? Hä? Verstehe ich nicht. Also die Bears haben ihm den Ball in, in, in sehr guten Positionen wiedergegeben, unter anderem bei einem Punt, zack, lässt er den Ball runterfallen, ähm, direkt eigentlich schon vor der Endzone. Dann musst du, genau wie du sagst, nur das Minimale leisten, um das Maximale rauszuholen. Das war jetzt kein Kirk Cousins Highlight-Footballspiel. Auf der anderen Seite Justin Fields, ähm, 285 yards. Das war schon eher das, was ich von einem Quarterback erwarte. Aber, Aber darf ich jetzt auch
1: abkürzen? Ja. A win is a win.
0: Ja, a win is a win. A win is a win, a win is a win. Du machst immer Sachen mit mir. A win is a win. Ja, ja. ja. ja win. Ja, genau. Äh, dann, äh, gestern Nacht, also durch Corona verschobene Spiele, äh, hätten wir beinahe moderieren dürfen, hätte mich auch sehr gefreut, aber dann ging es tatsächlich doch nicht. Äh, wir hätten gestern Nacht uns äh, in München getroffen und hätten das Spiel, das also sind wir wieder bei die Fahrradkette, ähm, Seahawks Rams gehabt. Und ich glaube, wir hätten sehr viel Spaß gehabt, denn ganz lange, nämlich bis zu, <lacht> bis zum Abpfiff der ersten Hälfte, stand es 3-3 und ich habe dieses Spiel bis jetzt nicht verstanden. Also, die erste Hälfte habe ich nicht verstanden. Defense auf beiden Seiten. Und klar, Aaron Donald, ja, das funktioniert. Ähm, also, klar funktioniert das. So. Aber die Seahawks-Defense macht genauso Rambazamba und äh, Stafford lag auch öfter auf dem Rücken, als ihm das lieb war. Das war tatsächlich eine wiedererstarkte Seattle-Defense und es war ein geiles Fußballspiel. War sehr erstaunlich, muss ich ehrlich sagen,
1: weil ähm, viele hatten noch eher gedacht, das wird äh, deutlicher, noch deutlicher für die Rams. Aber ähm, die, die Defense hat halt sich nicht aufgegeben. Jetzt haben sie ihre Mini-Chance, die sie hatten, ähm, wahrscheinlich noch verkleinert durch diese Niederlage fünf Niederlagen, äh, fünf Siege nur bisher aus 14 Spielen. Das ist nichts, was die Seahawks, glaube ich, so gerne hören. Aber ähm, wenn man sich das Spiel heute, ich habe es mir heute Morgen in der Zusammenfassung angeguckt und ähm, war doch sehr positiv überrascht über die Defense, wie du sagst, ähm, der Seattle Defense, also Seattle Seahawks. Die haben ganz schön Druck ausgeübt und sie haben für einige Schocksituation sozusagen bei den LA Rams gesorgt. Aber eins haben sie nicht geschafft, Cooper Cup unter Kontrolle zu kriegen. Und das Dann ist hast du ein Problem. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich habe übrigens hab mal ein bisschen nachgeguckt heute Morgen. Cooper Cup ist ja der Leading Receiver in der NFL. Es gab seit 1991 keinen weißen White Receiver, der die Liga in Yards oder in Catches angeführt hat. Keinen einzigen. Weiter zurück bin ich nicht gegangen, weil dann haben wir angefangen mit unserem Podcast hier heute. Seit 1991. Ich glaube, der Letzte, der wirklich so weit, ganz weit vorne war, war so ein, so ein Typ wie Steve Largent oder sowas. Der, der, Don Beebe. Don Beebe hat aber nie so viele Catches gehabt. Ja, er ja, nie so viele Yards gehabt. Also es gibt einfach einen Ausnahmereceiver im Moment, der ist äh, derjenige, der wirklich auch die Liga in Sachen Receiving dominiert und das ist Cooper Cup. Und da muss ich sagen, hätte ich vor der Saison nie so erwartet, aber er profitiert natürlich von einem neuen Mitspieler von Matthew Stafford. Der, wenn man sieht, wie oft er ihn auch sucht, der hat 166 Targets dieses Jahr schon gehabt. Also 166 Mal wurde er angeworfen von ähm, seinem guten Quarterback von Matthew Stafford. 122 Catches hat er schon in 14 Spielen.
0: Also Und begeistert. Non. Neun gestern alleine für 136, ja, zwei Touchdowns. Und äh, normalerweise äh, sage ich immer, ach, ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht und kritisiere ihn ganz oft. Aber ich möchte jetzt ganz kurz mal, ja, jetzt äh, Achtung, alle Mann festhalten da draußen, egal was ihr macht. Also äh, egal, ob ihr wieder Narkosegeräte reinigt oder auf dem Trecker sitzt, ich werde jetzt James Ramsey loben. mache ich selten, mache ich aber jetzt. Ja, hat er sich aber verdient, ganz ehrlich. Ja, also, also Coverage, Arbeit, Deluxe er gab eine Szene an der Seitenlinie, das Ding war eigentlich relativ sicher schon bei in, 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 äh, in den Händen von DK Metcalf. Und dann wirklich regelkonform, genau im richtigen Moment abgesprungen, Ball runtergeschlagen. Der hat seinen Job wirklich gut gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, wirklich ohne Worte, aber auch gerade in diesen Spielen
1: gegen sehr gute Wide Receiver spielt Jalen Ramsey normalerweise seine besten Spiele. Das hat er letztes Jahr schon bewiesen, gerade so gegen Jungs, die, die Pro Bowl-mäßig äh, unterwegs sind, All-Stars. Da spielt er mal besonders gut. Und ähm, ansonsten hat er auch ab und zu mal einen Durchhänger. Und er hat halt eine Riesenfresse, muss man wirklich sagen. Aber diesmal hat, hat er sie sich verdient. Da kann
0: er sie auch aufreißen. Ja, zu Recht. Äh, also 2010 äh, für die Seahawks, ja, rechnerisch ein Prozent noch. Aber so schwu mal vor, ich muss langsam arbeiten. Ja, also ein, wir haben nur noch ein Spiel ja. vor. <lacht> also Rams, äh, Cardinals, enges Rennen, Playoffs auf Wunsch von Kollege Motzkos vorgespult, in schneller gesprochen. So und jetzt kommen wir zum äh, finalen Spiel. und ich bin jetzt immer noch ein bisschen verliebt. Ich bin immer noch ein bisschen verliebt und das ist gut so, nicht in äh, Dallas Gordon, der sowieso also klar geiler Typ geiler Talent aber ich finde äh, Mr Hurts es funktioniert ich bin ja eigentlich auch ein Gardner Minschu Fan deswegen bin ich immer hin und her gerissen also Jalen Hurts am Anfang der Saison hat mir sehr gut gefallen Gardner Minschu dann als er dran durfte bei den Eagles hat mir auch sehr gut gefallen ich hätte auch gerne weiter Gardner Minschu gesehen aber jetzt war es wieder Jalen Hurts und das ja was ich jetzt sage es belegt einfach dass äh, die da wirklich ein Quarterback Problem haben denn sie haben zwei richtig gute Jungs 20 von 26 für 296 Yards hat funktioniert. Sehr gut, muss ich ehrlich sagen, und bin auch erstaunt gewesen,
1: wie gut er funktioniert hat. Und hat vor allen Dingen ja auch noch zwei weitere Touchdowns selber erlaufen. Also hat nicht nur einen geworfen und eine Interception, sondern hat auch zwei Touchdowns erlaufen und ist damit einer der, sagen wir mal, dominierendsten Quarterbacks in Sachen Dual Threat in diesem Jahr in der Liga. Und äh, das hätte ich vor der Saison nie gedacht, muss ich ehrlich gestehen. Und hätte eher gedacht, dass er äh, mehr so ein, so ein Bast wird. Ja. Aber er hat äh, mich Lügen gestraft und äh, muss sagen, hat sich super entwickelt. Und da kann noch ein bisschen was passieren in den nächsten Jahren. Jetzt haben sie noch den ein oder anderen guten Liner dazu, den ein oder anderen guten Skill-Position-Spieler. Dann kann in Philadelphia wieder einiges gehen.
0: Und ich möchte gerne äh, Gardner Minschu dann bei den Pittsburgh Steelers sehen, als Starting Quarterback. Das wäre mein, das wär wär mein ein absoluter gute, Traum.
1: Gute Alternative, glaube
0: ich. Das wäre mein absoluter Traum. Äh, Washington, ja, also Playoffs pf, wird langsam, also die Luft ist raus. Das macht wie so ein Ballon. Ja, die haben aber auch zu viele Verletzte
1: und ja. haben zu viele Situationen, die einfach nicht funktioniert haben. Deshalb äh, haben sie lange, lange Zeit gut mitgehalten, aber dafür ist die NFC dieses Jahr zu eng und zu stark. Das wird nichts mehr.
0: So, das war's. Das war's. Äh, einziges Problem. Ja, Moment, 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 Moment. Moment. Du, bist mir, du wirst mir hier nicht entlassen, mein lieber Freund. Also das funktioniert jetzt so nicht. ne? Das ist ja ganz klar. Denn äh, wir haben ja jetzt äh, Woche 16, richtig? Richtig. So, und das bedeutet, wir haben Donnerstagspiel. Da musst du jetzt natürlich noch dein, 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 deine Meinung zu abgeben, bevor du weiterarbeiten kannst. Denn es sind deine San Francisco 49ers mhm. gegen die äh, Tennessee Titans. Ja, was soll ich da ab
1: meinen? Ich weiß es, 49ers gewinnen. Echt? Ja, ich glaube schon, weil sie haben äh, in den letzten Wochen vor allem mit äh, Jimmy Garoppolo den Quarterback, der das beste Rating hat äh, über die letzten Wochen, der ähm, wirklich im, ein, ein Spiel gut verwalten kann. Sie haben das Laufspiel wieder entdeckt. George Kittle ist in der äh, Form seines Lebens. Die Bo Samuels, muss ich sagen, hätte ich niemals erwartet, dass der so eine, eine Waffe auf zwei Wegen wird, also zu Fuß und auch durch die Luft. Und äh, die Defense ist vor allen Dingen auch wieder da. Äh, Nick Bosa ist gesund, äh, Fred Warner macht richtig Krawall, Defense-Backfield ist spielt deutlich besser, als ich es erwartet habe. Und das gegen ein angeschlagenes Tennessee, die immer noch nicht wirklich wieder da sind, äh, wo sie sein wollten, solange Derrick Henry da war. Dann wird das durchaus interessant werden. Äh, ich tippe auf einen äh, doch, äh,
0: vier bis sieben punkte sieg der San Francisco 49ers. So. Würde ich jetzt mitgehen, äh, mache ich auch, denn wenn Roma Motzkus das sagt, wer, wer bin ich schon Roma Motzkus zu widersprechen. So, da kannst du ja auch ein bisschen was aus deiner Erfahrung zehren. Ja, aber du, also ohne Scheiß, ich äh, Tippspiel gegen Maike ist relativ eng. Ähm, ich hatte einen einen richtig guten Tag, da äh, war, war Byeweek bei einem Team, äh, hatte ich tatsächlich, nein, zwölf, zwölf richtig, das war jetzt gar nicht so schlecht. Aber äh, manchmal tippe ich halt irgendwie so aus dem Bauch raus. Und dann ja, aber jetzt schließt sich der Kreis wieder. Wir haben ja vorhin schon gesagt, was für ein schlechter Tipper ich bin. Ja. Also von daher, und und das stimmt ich halt, dann ich die über gegen dann, mich. Aber ja, ich bin ja. davon überzeugt, dass meine 49ers Roman wenigstens gewinnen. tippt auf die 49ers, deswegen tippe ich auf die Tennessee Titans. Äh, nein, <lacht> ich tippe auch auf die 49ers. Und damit sind wir jetzt raus. Also danke, dass du deine äh, Büropause, die sehr lange war jetzt, äh, mit mir verbracht hast. Und äh, vor allem äh, für die pillen -Army mit mir äh, eine ganz gepflegte Pille gedreht hast. 1,7, nee 1,40 sind wir jetzt. Ja. Eine Stunde 40, also ganz klassisch. Guter Hollywood-Blockbuster plus ein bisschen Überlänge. Plus Werbung äh, wären zwei Stunden. Ja, wir wollen am Ende noch äh, kurz was erwähnen. Denn äh, ihr habt noch bis morgen Zeit, also bis zum 23. um 23.59 Uhr. Wir reden immer von Super Bowl. Wer kommt in den Super Bowl? Wer kommt in den Super Bowl? Wer kommt in den Super Bowl? Ihr könntet in den Super Bowl kommen. Zu zweit. Reise, alles äh, inklusive. Und wie das geht, das erklärt euch jetzt äh, Kollege Motzkus. Denn der kann das so gut. Wir haben das im Auto schon ganz oft gemacht äh, bei Instagram. Der kann Verkaufsfernsehen. Achtung und bitte! Und los geht's. Ihr könnt zum Superbowl
1: fahren. Zwei Personen dürfen von Freitag bis Dienstag nach L.A. Und das Höhepunkt, der Höhepunkt ist natürlich das Spiel im SoFi-Stadium. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist auf der Seite von der One World Charity auf Spenden zu gehen. Und dort seht ihr Super Bowl Verlosung. Ihr dürft also Tickets kaufen, für Lose kaufen, für diese Veranstaltung, für diese Reise, die ihr gewinnen könnt. 5 Euro pro Los. Es gibt keine Begrenzung, wie viele Lose ihr kaufen dürft. Eins ist natürlich das Minimum. Und das Ganze geht bis morgen Abend. Heute ist der 22. Also bis 23. Dezember 23.59 könnt ihr Lose kaufen. Und in der kommenden Woche wird dann ausgelost, wer der Gewinner sein wird. Äh, die Reise gibt es inklusive Flug, Hotel und vor allen Dingen noch äh, Samstagabend NFL-Party. Da sind äh, die Spieler des nfl Pathway programms mit dabei, die bei uns in der One World Charity sich engagiert haben. Das heißt also Dominik Eberle, David Bader, äh, Maximilian Pircher, dann ist Jakob Johnson mit dabei, Marken Socher und dann gibt es noch ein bisschen Prominenz außerhalb des Footballs, die da drumherum sind. Also da werdet ihr eine, eine Players-Party sozusagen am Samstagabend noch erleben im Hotel und das Ganze findet dann quasi in L.A. unter der Sonne Kalifornien statt.
0: 5 Euro Boah. pro Los, ihr dürft so viel kaufen, wie ihr wollt. Ah, da gut gemacht, ne? Also, One World Charity äh, findet ihr bei Instagram, da findet ihr dann auch den Link und da könnt ihr dann die Lose kaufen. Aber das ist noch nicht alles, denn äh, wir haben uns nicht lumpen lassen und haben gesagt, weißt du was, ein Hauptgewinn, das ist ja, weißt du, also wie an der Losbude, du hast ja gerade Lose kaufen, Lose kaufen, denke ich immer an äh, Hamburger Dom, so heißt das ja hier, das große Volksfest, ja Lose, Lose, komm ran hier, hier, Hauptgewinn, Hauptgewinn. Es geht ja nicht nur um den Hauptgewinn, es gibt auch noch 50 mal 50 Euro als Einkaufsgutschein bei Tars zu gewinnen, also ich würde tatsächlich ein Los kaufen. Kann ich nicht. Denn äh, es ist ja unsere äh, Stiftung, wo wir Schirmherr sind. Aber nicht nur das. Ihr könnt äh, damit richtig was Gutes tun. Und wenn ihr sagt, oh, weißt du was... Äh, vielleicht gewinne ich ja den, das Super Bowl-Ticket und dann kann ich mit Begleitung dahin fliegen. Ähm, ihr könnt noch eine zweite sehr, sehr coole Aktion da machen, wenn ihr sagt, weißt du was? Ich wollte schon immer mal Porsche fahren. Äh, Kollege Godehard, äh, Jan-Erik Sloten, Godehard bei Instagram, einfach mal vorbeigucken, ganz geiler Typ, guter, äh, guter Bekannter von mir, der bringt mich jedes Mal zum Lachen, also noch, noch verwackelter als ich und das soll schon was heißen. Äh, der hat äh, auch was gespendet, äh, könnt ihr auch bei One World Charity für 5 Euro loskaufen, nämlich einen riegel-nagel-neuen, schön restaurierten Porsche. 9,24. So, Abfahrt. Das war das. Also, Lose kaufen, Lose kaufen, Lose kaufen. Damit sind wir jetzt raus, Roman. Jetzt haben wir äh, also Verkaufsfernsehen gemacht, Super Superbowl-Tickets angepriesen oder einen Zuffenhausener äh, zornigen Zossen und äh, jetzt sind wir eigentlich äh, so gut wie raus. Und äh, das heißt, ich werde jetzt hier äh, Play drücken, sage dir nochmal vielen, vielen herzlichen Dank und damit sind wir jetzt am Ende. Also, bis Freitag. Tschüss. Achtung, alle, Mann ja, alle mann festhalten. Achtung, alle mann festhalten. Das bedeutet, Wir sind jetzt raus und jetzt geht's ab für alle ins Bett. Wir sind raus. Tschüss.